0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sollte gerade draußen die Sonne scheinen, so hört ihr uns wahrscheinlich über Radio OKJ am Donnerstag oder Sonnabend um 14 Uhr. Mit dieser Sendung werden wir auch das erste Mal in Weimar bei Radio Lotte am ersten Sonnabend im Monat um 19 Uhr zu hören sein. Und das wird dann auch unser Stammplatz sein an dem ihr uns uns den Datenkanal hören könnt. Ja, und uns, das ist heute leider nur so die Hälfte mit Ergänzung. Denn ich, der Jörg, bin heute allein im Studio. Eventuell kommt der Jens noch nach oder er fällt äh, krankheitsbedingt heute mal aus. Aber schon so in weißer Voraussicht, dass, äh, dass es nicht so einsam hier im Studio wird, habe ich einen Gast eingeladen. Denn wir wollen uns heute über ein Thema in, äh, unterhalten, mit dem ich vor ein paar Wochen durch Zufall in Kontakt gekommen bin und äh, was sich äh, ganz gut ergeben hat, sodass wir heute Friederike Klahn hier begrüßen können vom DLR aus Jena und äh, uns zusammen über das Thema Bürgerwissenschaften unterhalten wollen. Genau. Ja, hallo. Ja,
1: schön hier zu sein.
0: <lacht> Genau, und äh, vom DLR, ich bin durch die Volkshochschule, durch so, eine, so einen Besuch bei euch ja dazugestoßen. Es war eine Führung durchs Haus, bei, äh, was die einzelnen Abteilungen sind. Und so lange ist ja der DLR noch gar nicht hier in Jena, beziehungsweise was ist der DLR für die, die es noch nicht <lacht> mitbekommen haben? Genau, das
1: DLR ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ähm ist ein Verein.
0: Oh, das ist ja interessant. <lacht>
1: genau. ähm, sehr großer Verein, ähm, ähm, ja, der sich äh, sozusagen der, der Wissenschaft im äh, Luft- und Raumfahrtbereich gewidmet mhm. hat. Ähm, hat ca. 8.000 Mitarbeiter, also wirklich sehr groß. Mhm. Ähm, und ja, interessant ist, dass so Mitte 2018 ähm, sind dann sieben neue Institute entstanden. Mhm. Ähm, so dass wir dann bei 40 Instituten gelandet sind <lacht> insgesamt. Äh, und eins davon ist in Jena entstanden, mhm. das ist das Institut für Datenwissenschaften, wo eben den Fokus auf datenwissenschaftliche Technologien liegen. Es mhm. wird auch noch ne sieben neue weitere Institute geben im oh. nächsten Jahr. Also ganz spannend, das so ein bisschen mitzuverfolgen. zu verfolgen. Mhm. Wow. Genau. Ich kann vielleicht noch mal was dazu sagen, in welchen was das Deal überhaupt macht. Also es sind im Prinzip drei Bereiche. Einmal die Wissenschaft, das ist ein sehr hm. großer Bereich. Dann haben wir das, ähm, die Raumfahrtagentur, die sich äh, sozusagen tatsächlich mit der Durchführung von hm. Satellitenmissionen zum Beispiel beschäftigt, mit dem ganzen Management, was da dahinter liegt. Und dann haben wir noch den Projektträger, den vielleicht alle kennen, die irgendwie in der Wissenschaft tätig sind, ähm, der sozusagen, ähm, ja, Projekte manager also immer wenn ich eine Ausschreibung mhm. habe zu einem bestimmten Thema, wo sich dann Wissenschaftler um, um Geld bewerben können, <lacht> äh, dann ist häufig der Projektträger im Spiel, der mhm. dann diese ganze, das ganze Management, was dahinter liegt, macht. Ähm, Im wissenschaftlichen Bereich äh, gibt es so äh, fünf große Themenbereiche, das ist einmal äh, die Raumfahrt natürlich, mhm. äh, dann <lacht> Luftfahrt, Verkehr, Energie und so als äh, Querschnittsbereich das, das Thema Sicherheit. Genau, das sind so die, die großen äh, Kernkompetenzen des DLR.
0: Reine Techniksicherheit, also eben der Aufprall der airbag an in der Sinn oder auch weitergefasst?
1: Nee, das, das kann ganz verschiedene, also natürlich hm. die, die technische Seite, aber sowas auch wie maritime Sicherheit, ne? also welche Bedrohungsszenarien äh, könnte es geben, also rein, oh. was weiß ich, äh, wetterbedingte Bedrohung, hm. aber auch, ähm, ja sag ich mal, durch ähm,
0: also auch in diese Richtung Technikfolgenabschätzung, also sowas wie wir haben die neue Entdeckung, wir haben eben jetzt Atome entdeckt und deren Spaltung und äh, fragen uns, ob das in Zukunft sicher sein wird. Ist sowas? Also diese, diese ganze ethische Debatte hm.
1: geht jetzt gerade los. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob in dem Bereich schon so viel passiert ist. Ich glaube, da haben wir alle, also nicht nur <lacht> <ab Ja. lacht> ein bisschen Nachholbedarf, weil die Technik irgendwie ein bisschen schneller war als die Menschen, die dahinter stehen. Ja. Genau. Aber da passiert zurzeit auch ziemlich viel in die Richtung bei uns. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und hier in Jena sind äh, mit dem Schwerpunkt Daten äh, was für interessante Bereiche angesiedelt, denn werden von hier auf Satelliten auch, eventuell in Kooperation mit SAIS.
1: Also was wir machen, ich kann mal sagen, was so der, der wissenschaftliche Fokus ist. Also wir mhm. haben äh, verschiedene Arbeitsgruppen erstmal, die sich ganz äh, dedizierten Aha. Themen eigentlich widmen, weil Datenwissenschaft ist natürlich ein sehr, sehr breiter Bereich. Mhm. Äh, dann haben wir einmal digitale Produktionsplattformen. Da ist tatsächlich äh, geht es da eben darum, dass man äh, Produktionsprozesse durch, ähm, ja, ein digitales Counterpart sozusagen unterstützt. Also ganz konkret geht es dort um äh, die Produktion von ähm, Raumfahrzeugen oder mhm. Satelliten und mhm. solche Dinge. Und das ist halt ein sehr langer Prozess von der Konzeption ja. äh, bis zum Beschaffen der Teile, äh, zum mhm. Zusammenbauen. Und dann ja. äh, am Ende muss das Ding natürlich in der Luft irgendwie
0: <lacht> funktionieren. <lacht>
1: funktionieren und gemanagt werden. Mhm. Genau. Und ähm, da gibt es natürlich sehr viele Auflagen dazwischen. Da kann sehr viel schief gehen. Äh, und all diese Informationen, die werden häufig in Dokumenten gesammelt. Mhm. Und das Problem ist natürlich... Ähm, ja, dass, dass der Informationsfluss dadurch nicht gegeben ist. Ne? Also mhm. die Rückmeldung, was hat denn gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, das, das klappt mhm. natürlich nicht besonders gut. So und der Gedanke ist, dass man diese ganzen Informationen später mal digital vorliegen hat mhm. äh, und ähm, dass die dann am Ende auch an der richtigen Stelle landen. Das ist so das große Thema. Ähm, dann haben wir äh, IT-Sicherheit mhm. als ein Thema, äh, mhm. und da geht's vorwiegend darum, dass man, wie kann man Software sicherer machen, indem man den Softwareentwicklungsprozess hm. verbessert. Ne? Ja. Also wie kann man die Entwicklern so ein bisschen an der Hand nehmen, dass einfach so, so typische Probleme nicht äh, auftreten können. Hm. Das ist der Grundgedanke. Dann haben wir Datenmanagement. Das ist etwas, einem, was einem vielleicht so ein bisschen als erstes einfällt, wenn man an Datenwissenschaft hm. denkt wie kann ich große Datenmengen effizient handeln? Also wie kann ich die zum Beispiel indizieren, sodass ich sinnvoll drauf zugreifen kann? Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung Satellitendaten. Das ist gerade ein Fokus. Hm. Also die Erdbeobachtung, das ist einfach ein Bereich, wo ich unglaublich große Datenmengen hm. ansammle und die müssen natürlich erstmal irgendwie archiviert werden. Das reicht natürlich nicht aus, wenn mit den Daten irgendwas machen und dann muss ich irgendwie sinnvoll drauf zugreifen. Hm. Genau. Ach, so einen Themenbereich. Wobei
0: da eben groß, äh, wie ich erfahren habe, ja wirklich im PETA-Bereich genau, äh, zu genau. äh, benennen ist. Also das ist nicht irgendwie die Festplattengröße, sondern wirklich Dimensionen, die man äh, zu Hause oder in der Firma auch gar nicht kennt.
1: Genau, das wird dann auf große Binder äh, mhm. aufgespielt und wirklich in, ähm, in riesen Regalen platziert ja. und irgendwie muss ich dann sinnvoll darauf zugreifen können. Genau. Was haben wir noch? Ähm, dann haben wir ähm, ja, Visual Analytics, mhm der Mensch ist ja sozusagen eigentlich ganz gut ausgestattet, um äh, irgendwelche Zusammenhänge äh, in Daten zu sehen, wenn die visualisiert sind. Ne? Ja. Genau diese Fähigkeit möchte ich irgendwie nutzen. Also, da geht es eben darum, wie kann ich Daten erstmal effizient visualisieren. Wenn ich wieder an hm. große Datenmengen äh, hm. denke, ist das natürlich auch eine Schwierigkeit und wie kann ich das so machen, dass der Mensch mit seinen Fähigkeiten dann besonders gut zum Beispiel Muster er erkennen kann. Hm. Oder wie kann ich äh, Daten über Skalen hinweg visualisieren? Ich kann ja ähm, vielleicht, ähm, was weiß ich, Informationen über einzelne Länder haben, dann habe ich aber hm. wieder äh, Informationen, die äh, punktuell sind äh, auf der Erde verortet. Wie kann ich diese hm. über diese Skalen hinweg die Informationen darstellen? Äh,
0: ja. Also die grafische Aufbereitung der Daten. Genau. Ja.
1: So, und dann hm. haben wir noch die Klimainformatik. Ähm, hm. Die Kollegen äh, beschäftigen sich mit Klimamodellen und da ist äh, eine Schwierigkeit, äh, man muss ja immer irgendwelche Annahmen machen. Ne? Also wie ist der, der Ist-Zustand? Mhm. Äh, wie könnte er sich in Zukunft entwickeln? Und dann mache ich Vorhersagen und das Problem ist, dass diese Vorhersagen Vorher sehr stark davon abhängen, welche Annahmen ich mache. Eine kleinere en kleine Änderungen in den Annahmen können zu sehr großen Änderungen mhm. in den Vorhersagen führen, was unschön ist. Ne? Ich möchte wissen, was in Zukunft passiert. <lacht> <So>. <lacht> und die Kollegen... Ähm, schauen halt, na, äh, welche Parameter sind denn dafür verantwortlich, dass die die Vorhersagen so extrem unterschiedlich sind und wie ja. kann ich die, die Genauigkeit vielleicht verbessern? Und natürlich ein anderer Punkt ist, ähm, ja, äh, welche Dinge bewirken eigentlich ähm, ähm, klimatische Veränderungen? Mhm. Wie hängen die kausal zusammen? Mhm. Das ist ein großes Thema. Genau, und dann haben wir noch die Bürgerwissenschaften, ähm, die mich schön. natürlich am meisten ne, interessieren. Ähm, da ist der ja. Grundgedanke, dass man eben Wissenschaft nicht mehr alleine so in seinem Elfenbeinturm macht, mhm. sondern dass ähm, die Menschen sozusagen, die, die Bürger, die die natürlich auch wieder mhm. Wissenschaftler sein können, vielleicht in einem anderen Fachgebiet, ja. dass die an äh, wissenschaftlichen Fragestellungen mitwirken. Äh, das heißt, ähm, in vielen Projekten, dass sie bei der Datenakquise mithelfen. Aber äh, der Grundgedanke von Bürgerwissenschaften ist eigentlich, dass sie in komplett den wissenschaftlichen Prozess involviert sind, also mhm. eigene Fragestellungen vielleicht aufwerfen,
0: mhm.
1: äh, die sie persönlich interessieren, die relevant für sie sind. Und dann auch bei der ähm, ja, Entwicklung von so einem wissenschaftlichen Projekt mitwirken.
0: Hm. Genau. Also den äh, kompletten Zyklus mit durchlaufen mhm. können, von Datensammeln oder von der Planung bis eben am Ende wahrscheinlich auch Schreiben der Veröffentlichung. Genau. Finden von Ergebnissen. Ja. Das war ganz interessant. Ich habe mir nämlich den Wikipedia-Artikel zu den Bürgerwissenschaften angesehen. Und da kam der interessante Hinweis, dass, ein, dass sich die Wissenschaft ja eigentlich aus den Bürgerwissenschaften heraus entwickelt hat. Früher waren das keine Profis, die Wissenschaft gemacht haben, sondern einfach Laien. Es hat sich genau. über die Jahre hin erst äh, herausgebildet, dass die Spezialisierung, eben das Studium, und dann der, die weitere Vertiefung eines Fachgebiets kam und dementsprechend wir beim heutigen System eigentlich sind, dass es Profis sind, die die Ergebnisse produzieren oder ja erforschen, wohingegen es vor 200 Jahren üblich war, dass da sich jeder frei beteiligen konnte. Und insofern ist es ja eigentlich so ein bisschen wieder ein Zusammenkommen genau. von äh, der Allgemeinheit, die äh, ja… Ergebnisse produzieren können und, erge äh, 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 und forschen können, äh, wieder mit den hochprofessionalisierten Wissenschaftlern. Genau, mhm. das ist
1: ja auch notwendig. Ne? Wir machen ja die Wissenschaft äh, dafür, dass äh, wir das Leben der Menschen verbessern und äh, dann sollten wir natürlich die, die Fragestellung auch äh, so wählen, dass sie wichtige alltägliche mhm. Dinge äh, oder gesellschaftlich relevante Probleme adressieren. Mhm. Und dazu muss man eben mit den, mit den Menschen auch reden.
0: Ja, also das sehe ich als den einen Vorteil, dass man im Prinzip, äh, dass der Wissenschaftler oder der professionelle Wissenschaftler näher an den Bürger ranrückt. Mhm. Aber auch andererseits bekommt der Bürger ja einen Einblick in die Arbeit der genau. Wissenschaft. Denn äh, ich habe das vom Nachgang jetzt zu unserem Vorgespräch äh, so überlegt, äh, weil... Da ja auch schon solche Fragen wie Datensammeln aufkam Man stellt sich das, glaube ich, auch immer so schön vor, dass irgendwer am Schreibtisch sitzt und denkt da mal ein paar Tage lang hin und her und hat dann plötzlich die Erkenntnis. Aber es ist ja wirklich viel äh, Handarbeit zuvor mit Messreihen sammeln, Daten zusammentragen, Daten bereinigen, also wirklich auch zum Teil leider stupider Kleinarbeit, aber eben notwendige Vorarbeit, die einfach äh, getan werden muss. Und das ist das, was glaube ich dem Bild, dem Außenbild eines Wissenschaftlers gar nicht so äh, oder was da, äh, davon herkommt. Und da ist der Blick mit hinein in die Bürger, oder von den Bürgern in die Wissenschaft hinein ja auch ganz interessant.
1: Das, das auf jeden Fall. Ne? Also ähm dass man dann hm. das auch erhöht sozusagen auch die, die Akzeptanz dann in wissenschaftliche hm. Ergebnisse, weil man einfach nicht mehr diese Blackbox, sondern man, man sieht, was da passiert. Und es ist eben nicht so, also der Weg von einer Fragestellung über die Datenerhebung bis zu der Analyse, der, der ist sehr weit. Ich, wenn ich eine Fragestellung hm. habe, muss ich mir erst überlegen, welche Daten brauche ich denn überhaupt, um, ähm, um diese Fragestellung zu beantworten. Wie bekomme ich die Daten, wie muss ich die organisieren, hm. ähm, dass ich am Ende tatsächlich auch sinnvolle Ergebnisse dort ableiten kann.
0: Ja. Genau. Und hier in Jena, oder ist Jena der erste Standort, an dem sich das DLR mit Bürgerwissenschaften beschäftigt? Oder ist das noch woanders, diese Fragestellung?
1: Ähm, also... Eine dedizierte Arbeitsgruppe gibt mhm. es nur in Jena, mhm. aber natürlich gibt es äh, am, am DLR auch schon äh, verschiedene Aktivitäten ja. in dem Bereich. Ne? Also es ist üblicherweise so in, in Bürgerwissenschaften nicht nur am DLR, äh, dass diese Projekte immer im Kontext von der Anwendung entstehen. Also mhm. jemand der, was weiß ich, der, der Biologe, der eine Fragestellung hat oder der äh, Erdbeobachter, ähm, der stößt vielleicht an, an eine Grenze, wo er beispielsweise an Daten nicht rankommt, die er eigentlich bräuchte. Mhm. Und dann kommt eben der Gedanke, dass man so ein bürgerwissenschaftliches Projekt machen könnte und dann kommt das aus dieser Anwendung heraus. Und das Schöne halt in Jena ist, dass wir eine Arbeitsgruppe haben, wo wir uns ähm, wissenschaftlich mit dem Thema Bürgerwissenschaften hm. auseinandersetzen können. Also insbesondere, ähm, wie kann ich sowas denn unterstützen? Also hm. sowohl, äh, wie, wie muss so ein Projekt aufgebaut sein? Ähm, äh, welche Werkzeuge kann ich denn äh, hm den Bürgern vielleicht an die Hand geben, damit die ähm, sinnvoll beitragen können zu so einem Projekt. Wie hm. können Wissenschaftler und Bürger gut miteinander kommunizieren? Hm. Ähm, ist ja auch erstmal schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden und ja. solche Dinge. Oder
0: wo finde ich meine Bürger? Genau. D das ist ja auch im Prinzip so eine Schwierigkeit. Ich kann ja äh, nicht unbedingt auf die Straße gehen oder es ist nicht so effizient, da das Plakat aufzuhängen. Genau. Und da wahrscheinlich so als strukturierte Herangehensweise den Weg finden, wie das besser genutzt werden kann. Mhm.
1: Genau. Also ein so ein, das ist tatsächlich eine, eine große Schwierigkeit, äh, an die Menschen, die die sich für sowas interessieren, mhm. äh, überhaupt heranzutreten äh, oder umgedreht, wenn sich jemand äh, interessiert, wo muss er sich hinwenden? Und ähm, mhm. was mhm. wir vorhaben, ist eben so ein Bürgerlabor zu bauen. Also mhm. quasi wie man das von den Schülerlaboren vielleicht schon schon mhm. kennt, äh, eben nicht nur für Schüler, sondern auch für Erwachsene, äh, die dort hinkommen können, wenn sie vielleicht eine Fragestellung haben. Ähm, die man diese dann möglicherweise gemeinsam mit Wissenschaftlern beantworten können. Also dass man auch irgendwie den äh, Kontakt herstellt. Ne? Das ist ja auch das Problem. Hm. Ich habe vielleicht Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit einem bestimmten Thema. Ich habe Menschen, die sich dafür interessieren. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die zwei zusammen? Hm. Und diese Schnittstelle gibt es halt äh, oftmals nicht.
0: Ist das geplant hier in Jena, so ein Bürgerlabor genau. exemplarisch mal aufzubauen ja. und um wahrscheinlich ja. dann auch zu verstreuen? also das Konzept oder sowas sollte sich ja dann auch in verschiedenen anderen Städten reproduzieren lassen. Genau. Mhm.
1: Und der Gedanke ist eben auch, was nahe liegt, dass man sich dann auch, äh, es gibt ja sehr viele Aktivitäten hier in Jena schon im Bereich Nachwuchsförderung, also auch mhm. im MINT-Bereich, was natürlich äh, bei den Datenwissenschaften naheliegt. Mhm. Äh, und da sind wir natürlich auch in Kontakt, äh, um uns da gut zu vernetzen mhm. äh, und nicht hier Dinge aufzubauen, die es vielleicht schon gibt.
0: Mhm. Ja. Ähm, und was sind zum Beispiel jetzt so Projekte, die ihr hier in Jena schon so angestoßen habt oder äh, angegangen seid?
1: Um. Also ein, ein großes Schwerpunkt äh, oder ein großer Anwendungsbereich, wo, wo Bürgerschaften, äh, Wissenschaften eine große Rolle spielen, äh, ist in der Erdbeobachtung. Da habe mhm. ich ja das äh, Problem, dass ich die Erde immer von oben aufnehme, also mit äh, von mhm. Satelliten aus. So Und dann habe ich äh, Modelle, die dann diese diese Bildinformationen nehmen, wo die mhm. auch mal herkommt, ob das jetzt Radar ist oder äh, optisches Bild. Ähm, und äh, anhand dieser Modelle kann ich dann äh, Vorhersagen machen, zum Beispiel über die Biomasse in einem bestimmten Gebiet. Mhm. Also, kann, mhm. was ist, wenn ich jetzt einen Wald habe, wie ist der äh, Holzbestand da drin? Kann ich mhm. dann die Biomasse ableiten, den Kohlenstoffgehalt? Und das kann man wieder verwenden, um ähm, Fragen zum klimatischen Wandel zum Beispiel mhm. zu beantworten. Ähm, ja, verschiedene andere Dinge. Und äh, das Problem ist halt, man hat nur diesen Blick von oben, aber. Mhm. Äh, diesen na, Rückstrahlprozess des Signals, mhm. ne, also der vom Satellit, das vom Satellit nach unten auf die Erde geht und wieder hoch, der wird natürlich auch durch Parameter am Boden beeinflusst. Was weiß ich? Äh, wie hoch ist der? Sind die Bäume dort? Wie ist der? Der? Wie dick sind die? Was ist der Stammumfang? Mhm. Ähm, wie ist der Unterwuchs? Sind da vielleicht irgendwelche ganz viele Kräuter noch am Boden und solche Dinge? Mhm. Und die haben alle einen Einfluss darauf. Und ähm, diesen oder an diese Information komme ich aber nicht so einfach ran. Mhm. So, und, und da kommt eben der Bürger ins Spiel und äh, da ist auch sehr viel im Gange, das äh, sehr groß aufzuziehen, also quasi weltweit ähm, äh, mhm. Bürger als Erdbeobachter sozusagen, mhm. äh, die dann eben diese, diese bodenbezogenen Informationen liefern, genau. und ähm, was wir in dem Bereich machen, also wir versuchen das Ganze sozusagen ähm, ja, mit, mit äh, Software zu unterstützen. Mhm. Ähm, ein, Pro ein Problem, ja. einfach mal ein Beispiel, äh, ist, dass ich, wenn ich eine Beobachtung am Boden mache, dann ist sie eigentlich nur, also sei es vielleicht ein Tier oder eine Pflanze, mhm. Oder einen Baum, wo ich den Baumumfang messe. Und diese Beobachtungen sind eigentlich nur wertvoll, wenn ich weiß ganz genau, wo das auf der Erde gewesen ist. Ich brauche die no äh, genaue hm. Lokation. So, hm. Und die habe ich manchmal nicht. Oder äh, häufiger sogar nicht. Wenn ich jetzt äh, daran denke, dass ich solche Aufnahmen, äh, Beobachtungen im Wald mache. Hm. Uh, wo eben die, das Satellitensignal vielleicht nicht uh, ausreichend ist, um, also was ist ich, GPS und solche Dinge, ja. uh, dann ist es schwierig, dort eine genaue Lokation zu bestimmen und dann entwickeln wir eben Technologien, mit denen das trotzdem möglich ist, mhm. uh, sodass ich eben meine Beobachtung mit einer genauen Geolokation verbinden kann am Ende. Hm. Genau Und da uh, sind wir gerade dabei, einen Testlauf durchzuführen, wird jetzt hier im Frühjahr stattfinden. Erstmal mit, mhm. ähm, mit Studenten, äh, dann auch mit mhm. Schülergruppen. Und so dass man dann mhm. sozusagen, wenn die, die Technologie getestet ist, kann man sie dann <lacht> auch mit, mit äh, größeren genau. Gruppen ja. äh, durchführen. Genau, dann äh, noch ein, ein weiteres Problem, was auftritt, äh, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, ähm, solche Bürgerprojekte sind immer relativ äh, kleinskalig, ne? also sehr lokal. Ich habe halt ein paar Leute, die da äh was weiß ich, bestimmte Pflanzen beobachten hm. und das auf der ganzen Welt und jeder äh, speichert die Daten, die dann entstehen, hm. unterschiedlich ab. Also Aha. schon für mhm. die die ähm, um, die um Ortsangaben können sehr verschieden sein. Mhm. Also Ich kann Latitude, Longitude, solche Informationen, ich kann auch sagen, es war in Jena, ist auch mhm. eine Ortsangabe, <lacht> <Ja>. <lacht> solche Dinge. Und das Problem ist, äh, um global irgendwie Aussagen machen zu können, muss ich die Daten sinnvoll zusammenführen. Mhm. Und das, ist ein, das kann ich nicht von Hand machen, wenn ich ganz viele ja. Daten haben und deswegen ist das Thema ähm, Standardisierung ein, eine große mhm. Frage, wo wir äh, uns mit beschäftigen. Ähm aber auch äh, so etwas oder wie wie machen wir Maschinen verständlich, was in den Daten drinne steckt, mit Maschinen mhm. für uns die Daten zusammenführen können und damit sie das können, genau. müssen sie wissen, worum es bei diesen äh, Daten geht. Mhm. Genau, das nennt man dann äh, semantische Technologien. Also ich mache die Bedeutung der Daten für Maschinen verständlich, so dass sie die sinnvoll verarbeiten können.
0: Mhm. Genau. Wobei das auch schon wieder händisch klingt, äh, diese Daten entsprechend zu äh, markieren, zu anzureichern. Ähm, das ist, ist manchmal der Fall, mhm.
1: ähm, äh, was wir zum äh, gerade in, in der Masterarbeit gemacht haben. Mhm. Ähm, Daten werden ja häufig mit einer mobilen Anwendung erhoben, wo ich ja. so ein Formular habe und jetzt kann ich natürlich einzelne Felder in dem Formular äh, mit <lacht> maschinenverständlichen Wissen schon von vornherein verknüpfen ah. und wenn mhm. jemand die Daten dann aufnimmt, dann steckt sozusagen die Bedeutung schon drin. Hm. Und wir können das dann, es ähm, gibt dann sozusagen noch maschinenverständliches Wissen über ja. verschiedene Anwendungsbereiche und damit können wir das dann verknüpfen Man hm. kann die äh, Maschine sinnvoll Daten integrieren. Ne?
0: Okay, also es oh. ist im Prinzip, dass man versucht im Anfang schon bei der Datenerhebung gezielt Zusatzwissen mit einfließen zu lassen.
1: Genau und das ist aber mhm. eigentlich äh, ein relativ neuer Weg, weil ja. bisher hat man eben die Daten erhoben ohne diese Annotierung ah. und das muss man natürlich dann händisch machen. Das ist eine mhm. Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, man äh, wirft Machine Learning drauf, und mhm. versucht irgendwie ähm, ja, mhm. Bedeutung in den Daten zu finden, was mhm. ziemlich schwierig weil es du, noch relativ gut funktioniert, wenn ich Texte habe oder Webdokumente, wenn mhm. ich gerade an, an Google und sowas äh, denke. Aber das funktioniert halt schlecht, wenn ich Daten habe. Wenn man an eine Excel-Tabelle denkt, ja. ja, da steckt nicht viel drin, außer mhm. Zahlen. Ne? Und dann mhm. kann ich da mit so einem Algorithmus nicht viel ableiten.
0: Ja. Solange ich mhm. da nicht irgendwie schon eine Grobstruktur kenne, wenn ich nicht weiß, was es für Daten sind, dann können das die äh, Herzwerte eines Patienten sein, bis hin zu genau. äh, auch äh, Temperatur oder irgendwelche anderen Werte. Mhm. Ja. Genau. Also an der Stelle ist es so diese Herausforderung, die wahrscheinlich weltweit viel verfügbaren äh, Daten nutzbar mitzumachen. Mhm. Ja. Genau. Und äh, für mich klangen aber jetzt die beiden Projekte auch schon wieder so richtig konkret, so richtig äh, ja, mit einer Fragestellung und dann äh, dabei sein. Aber beschäftigt ihr euch auch mit dieser Meta-Ebene? Also wie würde man so ein, solch einen Prozess angehen? Weil du vorhin gesagt hattest, ihr hier in Jena im Prinzip die Arbeitsgruppe beschäftigt sich auch mit dieser Fragestellung, wie funktioniert Bürgerwissenschaften überhaupt? Also dieses meta äh, uh, Ding, sind das auch bei euch mit, äh, uh diese richtigen Fragen?
1: Das ist ein Thema und das ja. geht so ein bisschen auch in die äh, sag mal, psychologische, sozialwissenschaftliche mhm. Schiene. Mhm. Und dann kann ich jetzt gleich mal die Gelegenheit nutzen, wir hätten da noch eine Stelle zu ja. vergeben. Oh. Genau, und wir sind eigentlich noch auf der Suche nach einer Person, die sozusagen so in diesem sozialwissenschaftlichen Bereich, also an der Schnittstelle Informatik, Sozialwissenschaften, ja. äh, sitzt, die sich genau damit besch äh, beschäftigt, wie können denn eben die beiden Parteien gut, also Wissenschaftler und Bürger, wie können die gut miteinander kommunizieren, wie kann ich das hm. ähm, durch Strukturen, aber auch vielleicht durch Software unterstützen. Das ist so der Gedanke. Und das ist ziemlich ziemlich Also momentan sind wir äh, Informatiker im Team und hm. ähm, äh, Geografen. Hm, okay. <lacht> genau. Ähm,
0: es fehlen jetzt im Prinzip noch so ein bisschen bürgernahe Leute, äh, die so äh, diese soziale. Genau. Ja, okay. Denn äh, ich glaube, das ist nämlich auch eine interessante Frage, äh, wie gewinnt man Bürger ähm, dafür, also gewinnen im Sinne von begeistern, äh, da mitzumachen oder wo kann ich gezielt nach solchen äh, Leuten suchen?
1: Richtig. Und mhm. das ist natürlich immer sehr themenspezifisch. Ja. Es gibt auch Themen, wo, wo sich Menschen einfach, wo die intrinsisch motiviert sind. Wenn es jetzt mhm. um, was weiß ich, Pollenflug geht und ich bin Allergiker, dann ja. interessiert mich das auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Brauche ich nicht noch irgendwie... Ähm, ein Spiel draus machen, damit es auch <Ja>. spannend wird. <lacht> genau und solche Fragestellungen wollen wir eben auch mit angeben. Mhm. Also nicht nur rein von der, der, der technischen Seite, die natürlich auch wichtig ist, aber ähm, es fehlt sozusagen noch die, die Schnittstelle. Zum Menschen. Ja, genau.
0: Dass das ähm, gut zusammenkommt. Mir fehlen nämlich ja. jetzt auch solche Sachen ein wie äh, Sternenwarten oder die, also diese äh, oder beziehungsweise bei Bürgerwissenschaften bin ich auch immer sehr schnell auf Ornithologie gestoßen. Mhm. Also dass äh, die Leute, die ihre Vögel zählen, äh, aus irgendeinem Grund sind die äh, also haben die eben auch irgendwie diese Begeisterung gefunden für dieses Thema. Aber ähm, äh, dann sind das ja meist irgendwelche lokalen Gruppen, die sich für äh, so ein Thema interessieren. Und interessant wäre es ja im Prinzip, das in ein größeres Netz, in ein größeres Gebilde einzuspannen.
1: Ich kenne mich jetzt damit hm. nicht ganz so gut aus, aber ich meine, diese Gruppen, die die sind schon organisiert also ja. ah. und ich glaube sogar, das ist recht hierarchisch gestaffelt schon, oh. also dass man da hm. kleine Gruppen hat, die dann ja, in genau. irgendwelchen äh, lokalen Verbänden sind hm. und
0: äh, bis zum Bundesverband hoch. Ja. Die Ortsvereine und genau. dann bis oben hin. Hm. Genau. Also ähnliches kenne ich von äh, der Astronomie her, dass zum Beispiel die Kometenbeobachtung eher innerhalb dieser äh, Hobby, äh, von den Hobbyastronomen passiert, weil das einfach so aufwendig ist, äh, den Abendhimmel im Prinzip abzusuchen, dass man sich da gar nicht professionell damit betätigen kann, sondern da eher ja, auf die Masse zurückgreift, mhm. aber eben die begeisterte Masse, die das auch sinnvoll erkennen kann. Hm. Genau.
1: Das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Ja. Ähm, äh, wir sind gerade im Gespräch mit äh, dem Institut für Planetenforschung, was auch zum äh, DLR gehört, ah. mhm. ähm, sitzt in, in Berlin und ähm, die beschäftigen sich tatsächlich mit äh, Meteoritensichtungen.
0: Mhm.
1: Ähm, zum einen ist der G oder ähm, werden diese Sichtungen mit, mit Kameras äh, okay. vorgenommen. Oder ist der Grundgedanke, dass man Kameras an verschiedenen Stellen positioniert, die sozusagen in den Himmel gucken. Ja. Äh, und dann, wenn ich das gleiche Objekt sozusagen aus verschiedenen Perspektiven aufnehme, kann ich dann die, die Bahn zum Beispiel berechnen. Ne? Ah. Und es ja. äh, gibt da auch momentan noch einen äh, E-Mail-Kontakt, ein e sozusagen, an den man ja. sich wenden kann, wenn ja. man jetzt äh, einen ein Stein gefunden hat, den man ja. irgendwie... Für einen Meteoritenheld, dann kann man sich dort äh, erkundigen, äh, man kann aber auch äh, Sichtungen sozusagen am, am Himmel melden mhm. und das ist momentan eben, funktioniert es über diese E-Mail-Adresse diese e und ähm, das Problem ist natürlich, da kommt unstrukturiert, mhm. äh, kommen da Informationen rein und äh, da sind wir eben gerade im Gespräch, ob wir das nicht ähm, ja, sagen wir mal, in, in geordnetere Bahnen lenken können, hm. diese Beobachtung, sodass ah. es für die Wissenschaftler leichter wird, die, diese Daten dann auch, die sehr wertvoll sind, hm. äh, zu verwenden und auch vielleicht noch ein bisschen intensiver in Kontakt zu treten mit den Bürgern. Also momentan sitzt dann eben jemand, der auf diese E-Mails antwortet, hm. kann man sich vorstellen, wenn da viele äh, eingehen, ist das auch sehr schwierig ähm, der schwierigste Punkt ist eben aus diesen, diesen unstrukturierten E-Mails irgendwie diese, diese Informationen rauszuziehen, die ich brauche. Also mhm. manchmal steckt vielleicht auch, ich muss ja dann genau wissen, wo ist es gewesen, in welche Richtung habe ich geguckt und solche Dinge und die stecken halt nicht immer unbedingt da drin. Mhm. So, dann muss ich zurückfragen und das ist natürlich ein sehr äh, aufwendiger Prozess. Mhm. Schöner wäre es, wenn eben die Informationen schon vollständig reinkommen würden, wenn man vielleicht den Menschen auch sagen würde, ähm, äh, was brauche ich alles, ähm, mhm. in welcher Form, ähm, genau und das ist der Gedanke, dass wir das noch ein bisschen fortspinnen.
0: Mhm. Wobei ich dann schon wieder den nächsten Schritt sehe, äh, solche Sachen wie die verteilten Uhren, also äh, derjenige, der eine Beobachtung macht, guckt mhm. auf seine Uhr oder rundet am Ende, das war irgendwie so gegen halb zehn, mhm. als er das gesehen hat, und das dann mit einem anderen Ereignis oder mit einer anderen Meldung zu, äh, in Verbindung zu bringen, ist, glaube ich, dann auch eine ordentliche Schwierigkeit. Natürlich. Aber unter Umständen hilft dann gerade die Technik mit, Wer ähm, äh, ja entweder ein verrückter Gedanke so mit einer App, dass einer dann den Abend äh, eben den Himmel abfuchtelt und dann irgendwann mit der Spur, mit dem Leuchten sagt, uh, da ist was und daher die Daten hat. Genau, hm.
1: das wäre so ein Gedanke, was auch wichtig ist zum Beispiel, wie, wie stark der, der Leuchteffekt ist,
0: solche hm. Dinge. Ne?
1: Das muss ich ja oh. auch irgendwie, kann ich auf ganz viele verschiedene Art und Weisen irgendwie spezifizieren. Ja. Ähm, und das muss ja auch irgendwie vergleichbar sein, hm. sonst äh, kann ich es nicht wirklich sinnvoll verwenden. Hm. Also es ist ein spannendes Thema, ähm, bin ich schon ganz neugierig, wie das weitergeht.
0: Mhm. Sehr schön. Und äh, was ist dann euer Part an dieser Sache? Denn das ist ja bestimmt angestoßen im, äh, von den Institut her ähm, genau und ihr werdet jetzt versuchen de, äh, die Bürgerseite herzustellen oder genau. das Konzept
1: genau also es muss ja von der technischen Seite und also hm. das ist der eine Punkt es muss von der technischen Seite gelöst werden also da eine E-Mail-Adresse zu haben ist natürlich ist hm. nicht ausreichend aber es ist natürlich auch eine Frage was hat man ähm, man braucht ja auch Ressourcen sozusagen, also Personen, die da dahinter stehen und das machen. Genau. Und dann ist natürlich die Sache, wir haben die Hoffnung, dass man noch mehr Menschen begeistern hm. können dafür und dann kann man sich auch wieder fragen, wie bekommt man das hin? Und so der Anfang wäre, dass man sich erstmal anschaut, Aha. wer sind denn überhaupt die Menschen, die gerade diese Informationen dort dorthin schicken? Hm. Was interessiert die? Und wie müsste man so ein Projekt denn aufziehen, damit es hm. funktionieren kann?
0: Das ist interessant, ja. ja. Also im Prinzip den Ansatz darüber zu gehen, jetzt zu gucken, wer ist schon dabei und mhm. versuchen im Prinzip diese Menge auszubauen oder eben zu analysieren genau. und dann äh, versuchen in eine andere Richtung noch zu gehen. Hm. Also denn äh, das ist also erstmal, ja gut, diese Information zu bekommen, da gibt es eine E-Mail-Adresse, jetzt unsere Hörer werden es wahrscheinlich wissen und wir werden dann mit in die Show Notes äh, auch die Adresse packen. Mhm. Äh, und dann äh, froh-fröhlich in den Himmel gucken und äh, wer was sieht, schickt die Info hin. Also das, äh, habt ihr schon Kontakt zu irgendwelchen Meldern gehabt oder habt ihr schon den Anfang gemacht? Wer sind das oder was sind das für Leute? nee
1: Also hm? mit, mit den, äh, den Kollegen haben wir sozusagen schon gesprochen ah. ähm, mhm. und wir sind gerade ähm, dabei, das erstmal zu analysieren, was ja. da alles reinkommt. Das ist eine, eine ganze Menge. Das Echt? macht man nicht einfach so in, in einer kurzen Zeit.
0: Das heißt also, von deren Seite aus ist dieses Projekt eigentlich auch schon relativ gut angelaufen. Die bekommen schon Input. Genau. Nur gerade halt schwer verwertbar.
1: Richtig. Das ist genau der Punkt.
0: Ja, das ist natürlich auch interessant, dann äh, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem für diese Bürgerwissenschaften. Also diese allgemeinen, wir zapfen dieses große Internet oder wir zapfen im Prinzip die Allgemeinheit an, äh, eine Schwierigkeit, dann, dass man mit so Massendaten konfrontiert ist, mhm. die eben auch sehr heterogen strukturiert sind. Genau. Mhm.
1: Und was natürlich noch ein Punkt ist, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, wir wollen den Menschen natürlich auch was zurückgeben. Es ist ja nicht so hm. einseitig gedacht, dass jetzt äh, Daten erhoben werden durch Bürger und das war's dann. Hm. Ja, sondern ähm, und da ist nämlich jetzt auch bei diesem Projekt dann die, die Frage, naja, was, was können wir denen denn bieten? Was, was würde die denn interessieren äh, hm. zu diesem Thema?
0: Ähm, gut, wobei ich das vielleicht gar nicht mal so als notwendig sehe, dass da der direkte Austausch mhm. äh, entsteht. Also ich als Bürger gebe etwas und erhalte hinterher etwas als Gegenwert, sondern oftmals ist es ja wirklich schon nur, äh, ich kann etwas beitragen. Mhm. Dieses äh, gute Gefühl ist, glaube ich, auch äh, schon für viele äh, eine kleine Belohnung. Auf jeden Fall, ja. Hm. Also da, glaube ich, steckt auch eben diese soziale Frage drin, diese äh, von den Soziologen herkommende Analyse vielleicht. Was ja eben was treibt den Menschen, den Teilnehmer an mhm. und auch ähm, vielleicht nämlich auch äh, was darf ich dann wiederum nicht tun, wenn das Ganze in einem geldlichen, also in einem monetären Ausgleich äh, kippen würde, kann das wahrscheinlich auch schon wieder falsch aufgefasst werden. Genau. Oh, das das ist interessant. Also ich glaube, das ist eine äh, Gratwanderung, äh, was man, äh, wie man da miteinander interagiert.
1: Genau. Aber äh, das, also mhm. bei Bürgerwissenschaften ist eigentlich eher weniger der, der ähm, <lacht> Gedanke, dass man das irgendwie, dass man einen finanziellen äh, Anreiz ja. bietet, äh, was sozusagen auch ein bisschen so äh, der Unterschied zu vielleicht Crowdsourcing ist. Oder zumindest zu für, also Crowdsourcing mhm. heißt auch nicht immer, dass es einen finanziellen ähm, ähm, Anreiz gibt. Wenn ich an Wikipedia denke oder so, da bezahlt auch keiner was dafür. Aber mhm. wenn ich an, äh, was weiß ich, Crowdsourcing-Plattformen wie Mechanical Turk oder so denke, mhm. dann äh, machen die Menschen das natürlich, äh, leisten ihre Arbeit für Geld. Mhm. Und das ist auch nicht unbedingt immer ein guter Anreiz. Also mhm. Geld ist ein Anreiz, um vielleicht viel zu machen, aber nicht notwendig, um äh, gut, gute Arbeit zu leisten.
0: Mhm. Ja. Und äh, mir fehlen nämlich jetzt nur als Beispiel so diese freiwilligen Beteiligungen an Studien teil, was in, un, im universitären Bereich auch immer mit ist, mhm. äh, die Schokolade, also die Tafelschokolade. <lacht> genau. <lacht> <Ja. lacht> <Und, lacht> Ja, also jetzt beim Aufbau dieser Bürgerwissenschaften, dieser Fragestellung, wie man sich im Prinzip solchen Themen nähert, ist das DLR die einzige Institution in Deutschland, die sich groß damit beschäftigt oder habt ihr auch noch Partner? Gibt es Konferenzen auch zu diesen ja. Themen, wo man sich trifft und…
1: Es gibt natürlich auch an anderen Forschungseinrichtungen okay. Gruppen, die sich verstärkt damit beschäftigen. Das ist zum Beispiel am Naturkundemuseum in Berlin, aber auch am okay. UFZ, das Umweltforschungszentrum, was auch zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, dann meistens mit so einem ähm, ich mal, Anwendungsfokus dahinter, der so mehr in diesem Umweltbereich steht. Okay. Ähm, was die Organisation von Citizen Science äh, Gruppierung betrifft, mhm. ähm, ist in den letzten Jahren auch ein bisschen was passiert. Es gibt die Plattform Bürger schaffen Wissen. Mhm. Da sind kann man sich zumindest, wenn man ein bürgerwissenschaftliches Projekt ins Leben gerufen hat, kann man ähm, das dort platzieren. Mhm. Und das ist so der Gedanke, äh, andere können dann suchen, äh, wofür interessiere ich mich und bekommen dann solche Projekte vorgeschlagen, bei denen sie sich beteiligen können. Mhm. Das ist mhm. ganz interessant. Ähm, dann gibt es auch äh, Konferenzen. Zum einen äh, in Deutschland, was jährlich stattfindet, ist das Forum Citizen Science. Das ist jetzt äh, eher mit dem Fokus der wissenschaftlichen Community, also treffen sich mhm. die Wissenschaftler Wissenschaftler in dem Bereich und tauschen sich aus. Und auf der europäischen Ebene gibt es die European Citizen Science Association und die hat alle zwei Jahre eine Konferenz, wo auch Bürger mit involviert sind. Hm. Genau. Und ähnliche Organisationen gibt es dann ähm, auch in äh, Australien, in den USA, die äh, da eigentlich ein bisschen eine Vorreiterrolle gespielt haben. Also gibt, ist das Thema Citizen Science schon äh, deutlich äh, länger interessant.
0: Hm. Genau. Was heißt das jetzt länger interessant? Haben die da ein ausgebauteres Netzwerk oder ist da hat im Durchschnitt jeder amerikanische Bürger einmal in seinem Leben.
1: Das nicht, aber die beschäftigen sich einfach schon deutlich länger mit, mit diesem Thema überhaupt. Hm. Und da gibt es auch eine ganze Reihe großer Plattformen, wo Bürger dabei unterstützt werden, eigene Projekte zum Beispiel durchzuführen. Eine Plattform wäre zum Beispiel äh, sitzhi.org. Mhm. Ähm, da kann man, wenn man jetzt selber für sich irgendwie eine Fragestellung hat ähm, mhm. und überlegt, okay, ich könnte jetzt äh, Daten erheben, um diese Fragestellung zu beantworten, dann bietet eben diese, das ist einfach eine, eine Online-Plattform, mhm. kann man dann ein Projekt anlegen, kann äh, Mitarbeiter äh, oder Mitinteressierte ja, hinzufügen, mhm. äh, kann sich dann überlegen, äh, welche Daten möchte ich erheben und ähm, diese Plattform unterstützt das sozusagen, technisch. Mhm. Und genau.
0: unter Umständen auch ohne den Profi-Wissenschaftler, also dass dann wirklich der Bürger mit seiner Fragestellung genau. das dann zu einer äh, ja publikationsreifen Erkenntnis unter Umständen bringen kann?
1: Publikationsreif, äh, weiß ich nicht. Also, mhm, ähm, also ich denke mal, es muss also ganz losgelöst, ähm, denke ich, funktioniert es vielleicht auch gar nicht so gut. Ich denke, es muss immer ein guter Austausch äh, zwischen mhm. Wissenschaftler, der ja doch eine Erfahrung auf diesem äh, Gebiet ah. hat und dem, dem Bürger stattfinden. Also ich denke, beide können voneinander profitieren. Mhm. Ähm, losgelöst als, als Laie sozusagen auf einem Gebiet jetzt Wissenschaft zu mhm. machen, Funktioniert vielleicht nicht ganz so gut.
0: Beziehungsweise muss ich da, glaube ich, auch schon viele Jahre in dem Thema drin genau. stecken, um dann sinnvoll Fragen zu stellen oder äh, ja nicht bereits äh, bekannte Sachen auch.
1: Ge genau, das, das ist, ist natürlich auch immer so ein großer Punkt. Wenn ich Wissenschaft mache, muss ich erstmal mich umschauen, was haben andere denn schon gemacht. Mache ich hm. jetzt nicht irgendwas, was es schon längst gibt.
0: Hm. Ja. ja. Und äh, du hattest jetzt gerade auch mit nebenbei diese Plattform in Deutschland angesprochen, mhm. diese Bürger schaffen Wissen, mhm. äh, Bürgerschaffenwissen, mhm. ich, genau, äh, bürgerschaffenwissen.de, glaube ich, ist genau. die Adresse. Äh, dort treffen sich dann verschiedene Projekte, also initiierte wahrscheinlich eben äh, aus der Wissenschaft heraus, aber wahrscheinlich eben auch aus den von den Bürgern. Und äh, ja, also wie kann ich teilnehmen, wie jetzt unser unsere Hörer oder mhm. selbst ich. Ähm, auf die Webseite gehen und Go klicken?
1: Genau, also es sind meistens äh, Pro Projekte eigentlich, die aus der Wissenschaft heraus entstanden sind, Das mhm. ist es zumindest mein, mein mhm. Eindruck. Ähm, es ist nicht so wie das, was ich eben schon aus den USA erwähnt hatte, äh, dass mhm. jetzt der Bürger da irgendwie ein neues äh, Projekt für sich macht mhm. und dass das dort äh, gelistet ist. Also es sind wirklich Projekte aus der Wissenschaft heraus. Ähm, dann gibt es halt, ähm, macht man so eine Kurzbeschreibung zu, zu einem Projekt, kann mhm. die dort hochstellen. Äh, sagt auch noch, äh, in welchem Anwendungsbereich das ist. Also äh, ist das Biologie oder, oder, sag mal, Pflanzenbeobachtung, mhm. Tierbeobachtung, Astronomie und, und mhm. solche Dinge. Vielleicht auch für welche Altersgruppe das geeignet ist. Und dann gibt es da sozusagen ein, ein Suchinterface, wo ich mhm. jetzt sagen kann, okay, äh, Alter acht bis zehn Jahre, Thema Astronomie und dann ähm, liefert er mir eben alle Projekte zurück, die sich so mit diesem Thema beschäftigen mhm. und dann ist da irgendeine äh, Möglichkeit Kontakt aufzunehmen. Also im einfachsten Fall ist es äh, eine E-Mail mhm. genau. genau. und dann kann ich mich da dahin binden. Viele Projekte äh, sind ja auch einfach ähm, gar nicht so auf den persönlichen Kontakt ausgelegt, sondern basieren darauf, dass ich eine mobile Anwendung habe, die mhm. verwendet werden kann. Mhm da ist dann vielleicht ein Link dazu, die kann ich mir runterladen und einfach so teilnehmen, ohne dass da jetzt äh, ich mich irgendwie äh, anmelden müsste oder hm. solche Dinge. Genau. Dann kann man einfach mal schauen, was einen so interessiert hm. äh, und da auch direkt mitmachen. Genau.
0: Also das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, einfach um den Überblick aufzukriegen, genau. ähm, was unter Umständen auch bei einem in der Gegend passiert. Ja. Das.
1: Genau, nach Ort kann man es so nämlich, wenn ich es richtig in Erinnerung hm. habe, auch äh, filtern. Hm. Genau.
0: Um dann ja auch, äh, ich glaube, das ist auch eine interessante Sache, um, dass die Menschen auch zusammenkommen können. Ich, äh, äh, einige Projekte wären vielleicht je nach äh, Größe oder je nach äh, der Professionalität der Struktur dann auch den Kontakt zwischen den Bürgern mit herstellen können. Mhm. Also wenn es dann und, um, um sowas geht, eben wie Pflanzenbeobachtung oder anderes, dass ich mich mit, an, äh, mit Gleichgesinnten zusammentue.
1: Genau, das mhm. kann direkter Kontakt sein, ne, bei Projekten, mhm, genau. wo ich ja, zusammen vielleicht hat, irgendwo… Na ins Feld hm. gehe, beobachtung mache. Hm. Ähm, das kann aber auch über soziale Medien sein. Wir haben Kollegen ah. vom ZAMK. Das ist die die Öster das österreichische Pendant zum Umweltbundesamt <lacht> sozusagen <lacht> und ähm, die beschäftigen sich mit äh, Pflanzenphänologie, also verschiedene ähm, Entwicklungsstufen hm. äh, der Pflanzen. Ähm, wie, kann ich die, wie können die Bürger durch Bürger erfasst werden? Also zum Beispiel, wann hm. blüht ein, ein bestimmter Baum? Und äh, solche Dinge. Äh, und daraus kann man dann wieder ähm, ja, Informationen über Veränderungen des, des, ähm, des Klimas ableiten. Hm. Genau. Und die haben eben eine... Ähm, eine Anwendung, also eine mobile Anwendung, die kann man sich runterladen und was die eben festgestellt haben, ist ganz wichtig, eben nicht nur diese, diese Anwendung da irgendwo liegen zu haben und dann mhm. laden sich die Leute das runter, sondern die haben auch so eine so Social-Media-Komponente mhm. quasi drin, wo sich die Teilnehmer austauschen können und dann sitzt bei diesem Projekt eben auch eine Person dahinter, die eben dann nur über diese, mhm. diese ähm, ja, Social-Media-Komponente mit den Teilnehmern in Kontakt steht und das ist offensichtlich sehr, sehr wichtig, hm. ähm, damit die Leute sozusagen äh, weiter an diesem Projekt teilnehmen. Hm. Also so kann eben der Austausch äh, virtuell sein oder eben auch direkt bei äh, anderen Arten von Projekten.
0: Hm. Könnt ihr auf solche Sachen eigentlich auch, also diese großen sozialen Medien wie Twitter, Facebook und andere Plattformen zugreifen? Ist das für die Bürgerwissenschaften ein lukratives Gebiet, um ja, Teilnehmer zu gewinnen?
1: Um Teilnehmer zu gewinnen, äh, dafür haben wir es noch nicht äh, verwendet. Äh, wir, wir schauen uns das in einem anderen Kontext an, der, sage ich mal, nicht mehr zu den äh, Kernbürgerwissenschaften gehört. Mhm. Und zwar mal ganz äh, konkret den, den äh, Anwendungsfall Krisenmanagement. Also, wenn ich ein äh, Hochwasser habe äh, mhm. in Deutschland, irgendwo ein äh, Erdbeben und, und solche Dinge. Oder Schnee. <lacht> Oder ganz viel Schnee, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, dann ist es ja wichtig, dass ich äh, sehr schnell Informationen über die mhm. aktuelle Lage habe. Äh, und was man ja in den letzten Jahren gesehen hat, äh, in solchen Situationen äh, tauschen sich die Menschen zur aktuellen Lage sehr intensiv mhm. über soziale Medien aus. Mhm. Ähm, und da stecken also sehr, sehr viele Informationen drin, die für die Helfer äh, interessant mhm. wären. So, und das Problem ist, ähm, die Informationen stecken da drin, aber auch viel Informationen, die überhaupt nicht äh, wertvoll sind in diesem ja. Kontext. So, und deswegen kommen die bei den Helfern eigentlich gar nicht an.
0: Ja.
1: Ähm, und was man üblicherweise macht, wir haben auch am DLR das äh, Zentrum für Kriseninformationen. Ja. Ähm, dort wird sozusagen mit Hilfe von Satellitenaufnahmen, werden dann beispielsweise bei einer Flut mhm. Überflutungskarten mhm. erstellt und die werden den Helfern an die Hand gegeben. Und die Frage ist eigentlich jetzt, ähm, wie macht man die Informationen, die durch Freiwillige direkt oder über soziale Medien verbreitet werden, wie macht man die nutzbar für mhm. die Helfer und wie bringt man sie dann auch wieder zurück an die Personen, die vielleicht gerade in dem betroffenen Gebiet sind. Mhm. Um, und da beschäftigen wir uns ganz konkret damit, wie kann ich zum Beispiel einfach nur Nachrichten aus sozialen Medien, wie kann ich die erstmal nach ihrem Informations Gehalt genau. filtern. Also ist das ein Hilfegesuch zum Beispiel, der drinne steckt oder mhm. ist das eine ein Aussage dazu, dass eine Straße blockiert ist und Gebäude mhm. zerstört ist und, und solche Dinge. Mhm. Genau, also wie kann ich das klassifizieren? Das hat wieder was, da werden wieder Machine Learning Techniken mhm. dafür verwendet. Genau.
0: Wie, habt ihr da schon Ergebnisse? Also äh, schon alleine nur diese Unterscheidung. Ist es eine Frage, also ist es ein Gesuch oder ist es eine Meldung? Stelle ich mir schwer vor. Bis hin, dass das unter Umständen in 140-280 Zeichen äh, auf sehr kryptische Weise.
1: Genau, also ähm. Das Problem ist erstmal überhaupt relevante Informationen äh, ah. für ein Ereignis, mhm. also, was weiß ich, äh, einen bestimmten Hurricane, der gerade durch das Land mhm. gezogen ist, äh, zu finden. Ähm, da wir, äh, entwickeln wir Algorithmen dafür. Mhm. Das funktioniert noch ganz gut. Das, das zweite Thema, wo wir eben auch schon Machine Learning Verfahren jetzt entwickelt haben, ist eben die, die Klassifikation von mhm. solchen, in dem Fall sind es Tweets von Twitter. Mhm. Und das funktioniert für, für einzelne Klassen ganz gut und für andere weniger gut. Das Problem ist eben, bei solchen Machine Learning Algorithmen braucht man immer passende Trainingsdaten. So, und wenn ich jetzt, hm. sagen wir mal, fünf verschiedene Informationsklassen unterscheide, das stimmt noch nicht mal, bei uns sind es richtig viele, 25 oder so. Ui, okay. ähm, und dann brauche ich entsprechend viele Daten, also Tweets, hm. ähm, wo sich ein Mensch schon hingesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist ein Hilfegesuch. Hm. Ähm, oder das, da wird ein Schaden gemeldet äh, mhm. und, und solche Dinge. Und das ist halt sehr, sehr aufwendig. Und das auch, ist auch wieder ein Punkt, wo Bürger eigentlich aktiv werden äh, mhm. können. Äh, Gibt es auch äh, verschiedene Citizen Science Projekte, die genau in diese Richtung abzielen. Also die, mhm. die sozusagen Trainingsdaten für äh, maschinelle Lernalgorithmen. Ähm, hm. generieren. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ähm, Galaxy Zoo. Das ist äh, auch wieder ein Projekt äh, aus den USA hm. oder oh, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, USA oder UK. Ähm ähm, da geht es darum, um Galaxien zu klassifizieren. Also es, da hm. möchte man Machine Learning Algorithmen dafür verwenden und man braucht aber diese Trainingsdaten. Also man macht, braucht schon Bilder, wo der Mensch gesagt hat, das ist eine Galaxie vom Typ so und so. Hm. Ähm, genau, damit man eben diese Machine Learning Algorithmen trainieren kann am Ende damit.
0: Hm. Interessant. Also ich dachte jetzt einerseits, diese Bitte im Prinzip, wenn man eine Hilfe gesucht hat, den passenden Hashtag gleich mit in die mhm. Twitter-Meldung reinzusetzen. Aber eben, was du jetzt beschrieben hast, ist ja auch dieses Nachklassifizieren, genau. dass man die bestehenden Aufnahmen von Galaxien hernimmt oder von irgendwelchen anderen Daten, die hernimmt und nochmal drüber geht. Mhm. Hm. Ja, genau. das ist glaube ich auch so ein bisschen diese Kleinarbeit, die man meist äh, bei wissenschaftlichen Untersuchungen nicht sieht, dass vorher der Wissenschaftler oder halt viele Hilfsarbeiter äh, äh, da saßen und haben diese ganzen äh, Informationen ja angereichert, ja. haben das mit diesen Ontologien, also äh, ja, mhm. die, äh, der Semantik halt versehen. Genau. Das ist äh, interessant, weil das auch eben echt dieses äh, Mitreinkommen in so eine wissenschaftliche Arbeit ist, die unter Umständen banal ist, aber wichtig ist für das Gesamtergebnis. Genau. Hm. In, ja. Und äh, was ich jetzt so, weil du gerade wieder eben so dieses Beispiel Astronomie und äh, ich sag mal Wetter und alles, es spannt sich ja wirklich über ein weites Feld, Das erfasst eigentlich so ein bisschen alle Themenbereiche Genau. Wo Bürger auch sich mit beteiligen können.
1: Genau, also es ist der Grundgedanke. Es gab äh, vor zwei Jahren, meine ich in der Untersuchung dazu, also war wirklich der Fokus lag so in diesen Anwendungsbereichen Tier- und Pflanzenbeobachtung, mhm. aber zunehmend sehen wir das auch in, in anderen Bereichen und das macht es natürlich spannend. also mit jedem neuen Anwendungsbereich kommen irgendwie neue Fragestellungen mhm. auf, die man dann beantworten
0: kann. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, äh, eben auf Bürgerschaften Wissen äh, sehr viel Geschichte war dabei mhm. äh, und auch ähm, also in dem Zusammenhang halt alte Texte. Äh, erkennen, äh, Text übersetzen, also hier von Deutsch in Deutsch, aber eben von Sütterlin oder von der altdeutschen Schrift in, in äh, ja, also die Digitalisierung am Ende. Mhm. Ähm, äh, genau, also das mit den äh, Geschichtssachen hatte ich gesehen, waren vier mit dabei und auch noch, was war mir noch aufgefallen, auch noch ein interessanter äh, Themenschwerpunkt. Ähm, ja, also ab, abgesehen von diesen ganzen naturwissenschaftlichen ja. Beobachtungen, wo ich nämlich auch so dachte, ähm, interessant, weil das äh, zum Teil ja auch, ähm, ja eben wie Geschichte, historisch oder sowas, ja keine großen Wissenschaftsbereiche sind, die viel Popularität erfahren und dementsprechend viel Personal haben, ja. um solche Arbeiten stemmen zu können, sondern auch eher so dieser, ähm, ja, Bitte mir jetzt mal kurz weghören die Leute, aber diese Randwissenschaften. <lacht>
1: Randwissenschaften würde ich gar nicht sagen, aber ja, da steckt halt oftmals nicht so viel, viel Geld dahinter. Ja, genau. Ja. Ja.
0: die halt in dem Sinne äh, nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren, aber vielleicht hierüber, über diese Beteiligung äh, gerade wieder auch mit äh, Unterstützung genau. erfahren können. Hm. Ja. Ist das eigentlich so ein bisschen, also das ist auch diese Frage gewesen, äh, mit der ich an diese ganze Sendung heute rangegangen bin, was äh, auch was in den letzten 10, 15 Jahren so mit Internet, äh, äh, Web 2.0, soziale Medien erst so richtig in Fahrt gekommen ist, was so wirklich erst die technischen Möglichkeiten geschaffen hat, ähm, in dieser Breite auch diese Leute zu vernetzen. Also es ist ja einem Strich eigentlich nur eine Frage der Vernetzung.
1: Das ohne Frage. Also Citizen Science ist ja jetzt nicht so neu. Das ist ja in, in der Mitte nicht. der 90er Jahre zumindest hm. vom Begriff her entstanden. Und auch vorher gab es schon ähnliche Strukturen, gerade was hm. ich vorhin gesagt hatte, mit den Vogelbeobachtern oder aber auch, ähm, was weiß ich, ähm, andere Tierarten, die beobachtet werden, Pflanzen. Ähm, hm. Die sind ja schon ähm, schon schon lange organisiert. Hm. Ähm, aber ähm, aber diese, diese globale Vernetzung, hm. die ja auch notwendig ist, äh, die ist natürlich erst durch die die neuen technischen Möglichkeiten so vorangeschritten. Hm. Das auf jeden Fall. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn ich nur, also wenn diese Projekte sozusagen nur lokal stattfinden, kann ich natürlich also diese globalen Schlussfolgerungen nicht ziehen. Ich ja. hatte ja vorhin das Beispiel mhm. Erdbeobachtung gebracht. Mhm. Das sieht man auch, gibt es aktuell EU-Projekte, wo natürlich auch sehr viel Geld reinfließt. Das ein Ziel das ist das Be Observe-Projekt. Und Aha. da geht es direkt darum, dass man diese lokalen Initiativen besser miteinander vernetzt mhm. ähm, weil ich natürlich globale Aussagen ableiten möchte und dann nutzt es mir nicht, wenn ich jetzt nur eine Gruppe irgendwie in Deutschland habe und die mhm. mit der Gruppe in Österreich nicht spricht, sondern ich muss sie irgendwie miteinander verbinden. Mhm. Genau. Also es ist ein wichtiges Thema und ähm, die technischen Möglichkeiten von heute, die ähm, machen da natürlich auch viel möglich. Ne? Also, ja, genau. ja.
0: Und ein Punkt, also es muss ja nicht unbedingt so dieses globale Aussage sein, denn äh, ich äh, von, an, von einer anderen Wissenschaftssache fällt es mir gerade ein, äh, Forschungsgruppe in Ungarn hat sich mit äh, Untersuchung des chemischen Stoffs XY beschäftigt mhm. und genau auch an diese Daten ranzukommen, dafür muss ja genau eben dieser Austausch gegeben sein. Damit, äh, denn äh, da denke ich auch, ist, was du an, vorhin schon mitgesagt hast, diese äh, sinnvolle äh, Kennzeichnungen, diese Annotation der verschiedenen Ergebnisse, der verschiedenen Messungen, wahnsinnig wichtig, mhm. dass man am Ende wirklich vom Gleichen spricht ja. und nicht unter Umständen von ähnlichen Dingen also dass auf diese Art und Weise ähm, auch Leute zusammengeführt werden oder plötzlich auch Ergebnisse zusammengeführt werden können, die lokal gar nicht nah beieinander genau. sind. Ja. Hm. Das ist also nicht nur in dem Sinne äh, vielleicht auch eine Vernetzung, um also jetzt äh, innerhalb einer, eines Landes von oben nach unten, also von äh, zwischen Wissenschaftlern und Bürgern, sondern auch über die Distanz hin, also von, ich sage jetzt mal auch, eben Nordeuropa nach Südeuropa oder ja. sowas, wo dann die Projekte zusammenfinden. Genau. Hm. Sehr interessant. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich sehe da, äh, mir ist auch äh, letztes Jahr eben über diesen einen Aufruf aufgefallen, bei Twitter bin ich über eine Nachricht gestoßen oder im äh, früher war es so ein Aufruf, schickt uns Bilder vom, von Rapsfeldern, <lacht> die ihr gesehen habt. Und das war von einer europäischen Organisation mhm. der Aufruf ähm, mit der Idee dahinter, eben diese Satellitendaten mit den Lokalen vor Ort äh, abzugleichen. Genau. Mhm. Und äh, da fand ich das einfach cool, weil der äh, Teilnehmer, also der Bürger, der draußen unterwegs ist, der braucht auch eigentlich nichts Zusätzliches. Für den war einfach nur der Tweet. Der sollte im Prinzip mit Twitter das Bild schießen und im Idealfall oder beziehungsweise man sollte äh, halt darauf achten, dass die Ge äh, Geoposition dabei ist, mhm. Uhrzeit in dem Sinne auch äh, passt, also oder das Datum in, äh, dementsprechend, was ja auch mitkommt. Aber schon auf diesem relativ einfachen Wege konnte man äh, teilnehmen und konnte auch diesem Projekt richtig helfen.
1: Genau, genau. Das ist, was du vorhin mhm. schon angesprochen hast, ne? das ist eigentlich eine, eine äh, gute Idee, das, was schon da ist, zu nutzen. Mhm. Wer möchte sich vielleicht nicht unbedingt jeder eine, eine Anwendung <lacht> aufs Telefon installieren? Ähm, das Problem ist eben, solange, ähm, sage ich mal, dass das noch relativ einfach ist, also ich mache ein Bild ja. und stecke meine Geokoordinaten dran, funktioniert das? Äh, wenn ich aber irgendwie komplexere hm. äh, Informationen angeben möchte, äh, funktioniert es halt eben nicht mehr. Also es gibt Ansätze, wo ähm, man sozusagen noch äh, definiert hat, wie der Tweet jetzt ausgucken muss, äh, ausschauen muss in einem ganz Aha. bestimmten hm. Format, hm. Äh, dass man den dann halt wieder einfach interpretieren kann. Hm. Ähm, ja. Hm. Kenne ich aber bisher jetzt nur einen Ansatz, ich weiß nicht, wie, wie, wie gut oder schlecht das äh, funktioniert hat. Aber wäre wär ein Gedanke
0: ja, wobei ich also aus der Erfahrung heraus, Freitextfelder sind immer ein Graus. Genau. Also äh, da ist es dann sinnvoller mit irgendwie einem Formular, was du vorhin ja schon ja. beschrieben hattest, ähm, beziehungsweise auch eine äh, App oder wo das Programm ganz konkret die Daten erfasst und gar nicht dem Benutzer die Eingabe notwendig macht oder ihnen das zulässt. Also die Uhrzeit wird abgegriffen und gespeichert.
1: Genau, aber das ist ja. eben ein Schritt mehr. Und äh, wenn ich jetzt gerade drin denke, mhm. dass es vielleicht zu einem Thema, also was weiß ich, sei es wieder die Vorbeobachtung, mehrere äh, Projekte gibt, die das machen. Ja, dann muss ich mir von jedem Projekt äh, da mhm. eine Anwendung auf meinem Telefon laden, was nicht so schön ist.
0: Mhm. Genau.
1: Und da wäre es eben äh, gut, wenn es was gäbe, was, was die Dinge verbindet. Oh. <lacht> also die Projekte also. auch miteinander verbindet.
0: Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Hauptproblem äh, mit, dass die Projekte sich dann mal einigen und ein gemein, eine gemeinsame Sprache finden. Genau. Äh, die gemeinsame App ähm, ja, macht es ja letztendlich auch für die Benutzer auch einfacher, weil sie sich nur mit einer Anwendung auseinandersetzen müssen, wie die funktioniert, was ich da zu tun habe. Und nicht immer wieder andere Begriffe oder sowas finden. Genau, das ist tatsächlich hm. auch
1: ein wichtiges Thema für uns. Das hatten wir Aha. im letzten Jahr auf diesem Forum Citizen Science, was ich schon erwähnt habe. Da hatten wir mit äh, Kollegen einen, einen Workshop, äh, wo wir uns dazu unterhalten haben. Äh, wie können wir eigentlich die, die äh, Software, die dort entwickelt wird, die Applikationen, wie können wir mhm. die wiederverwenden, äh, um zum einen nicht immer wieder das Gleiche neu zu entwickeln, was mhm. oft passiert. Und zum anderen aber auch, da sage ich mal, dass ähm, ja so zu vereinheitlichen, dass die Menschen, die das benutzen, wie du schon sagst, ähm, mm. ähm, intuitiv wissen, wie sie das äh, mm, zu machen genau. haben, weil sie das schon aus, aus einem anderen Projekt kennen. Mm. Ja.
0: Genau. Also dass man so ein bisschen so Standardisierungsrichtlinien findet oder eben auch äh, grundsätzlich äh, Gestaltungskriterien genau. aufstellt. Äh,
1: wobei wir da in der Diskussion äh, äh, war so die der allgemeine Konsens, dass man, dass man sowas haben muss, aber äh, dass es wichtig ist, je nachdem was äh, jetzt der Anwendungsbereich ist, dass mhm. man das Design der Anwendung, also die nur die Oberfläche sozusagen mhm. drauf, dass die schon für die, die Zielgruppe sozusagen passend gemacht sein muss, was natürlich auch wieder klar ist. Ne? Also jede mhm. Zielgruppe möchte anders angesprochen werden.
0: Also genau, ja, je nach äh, Fragestellung, ja, ähm, genau. dass dann das äh, ja Alleinstellungsmerkmal, also die, die Wiedererkennung einfach genau. auch mitgegeben genau. ist. Genau. Ja, aber eben im Rahmen von äh, eben die Vogelkundler oder sowas, äh, die glaube ich könnten sich eine Plattform, also oder Richtig. eine Software teilen und wo das unter Umständen dann auch wieder in einen großen Datenpool einläuft. Mhm. An der Stelle, äh, wie ist es eigentlich innerhalb dieser Bürgerwissenschaften, ich weiß nicht, wie die Projekte, die du jetzt so im Überblick hast, mit äh, Freigabe von Daten. Also es ist natürlich dann wiederum eine interessante Frage, wenn ich als Bürger mich an etwas beteilige, möchte ich ja nicht, dass das hinterher irgendwo verschwindet. Mhm. Also schon wenn ich im Prinzip so aus Eigennutz, äh, Sachen, also meine Zeit investiere, wäre es schön, wenn das insgesamt dann Open Data. Wird. Genau. Sind das äh, wirklich auch mit Sachen, die beachtet werden, die Beachtung finden in dem Rahmen?
1: Genau, wobei hm. es da natürlich noch sehr viele äh, rechtliche Fragestellungen gibt, hm. die noch nicht so <lacht> geklärt sind. Ähm, Gerade äh, bei Bildern, ähm, dann kann ich die ja äh, Public Domain machen, dann stehen die jedem zur Verfügung. Hm. Ähm, das wäre so, so eine Variante. Äh, aber man kann da natürlich verschiedene Lizenzierungsmodelle mhm. durchspielen. Äh, und dann muss natürlich auch mal der Datenschutz gewährleistet sein. Also mhm. einerseits kann ich vielleicht durch eine Lizenz dazu verpflichtet sein, den Urheber des Bildes zu nennen, mhm. ähm, würde aber vielleicht wieder gegen den Datenschutz verstoßen. Mhm. Dass ich jetzt Informationen darüber preisgebe, ähm, welche Bilder alles von einer Person sind. Dann kann ich wieder Rückschluss ziehen, wo die sich vielleicht aufgehalten hat, wofür die sich interessiert und solche Dinge.
0: Ah, interessant.
1: Also das ist eine äh, hm. ne Diskussion, ich glaube, die die steckt erst äh, am Anfang und die müssen wir auf jeden Fall führen.
0: Hm, wobei ja die Frage ist, ob sich dafür wirklich eine Lösung findet. Also ja. das ist dann, glaube ich, auch nur eine Entscheidung, die man dann trifft äh, mit einer entsprechenden Aufklärung. Dass man auch äh, im Rahmen von so einer App oder so einem Formular demjenigen mit die Risiken benennt. Mhm. Und äh, der darf dann entscheiden, ob er in dem Sinne seinen Namen genannt haben möchte. Weil er, äh, also ich sehe es für mich zum Beispiel im Rahmen der Softwareentwicklung, äh, dass ich auch ganz gerne es, es sehe, dass überall in den Projekten mein Name auch mit dabei ist, mhm. weil ich A, ähm, dafür im Prinzip auch gerade stehe, also oder da mhm. auch ganz gerne im Nachhinein nochmal Fragen beantworte für den Code, den ich da produziert habe und natürlich ist es auch eine Reputationsfrage. Ja. Also das ist das, was man ja auch in dem Sinne aus solchen Sachen als Gewinn, äh, als Beteiligter mitnehmen kann, dass man da natürlich auch wiederum hinterher auf sowas verweisen kann und sagen kann, hey, ich bin da und da aktiv. Genau. Mhm.
1: Das ist überhaupt das auch eine Fragestellung, wie kann man ähm, ähm, ja sozusagen äh, wissenschaftlich wertschätzen, dass die Person beigetragen hat. Gerade das Thema mhm. wissenschaftliche Publikation, stehen die Bürger da jetzt mit drauf äh, oh, oder nicht? Genau, das ist auch so ein, so ein Punkt, der noch nicht geklärt ist. Oder wo man erst noch am, am Diskutieren ist quasi. Genau. Das hängt sich ja auch sehr vom, vom Projekt
0: ab. Mhm, richtig, aber im normalen, in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung werden ja alle relevanten Teilnehmer oben aufgeführt. Zwar genau. nicht im Prinzip jetzt, äh, ich sage jetzt mal, der Hausmeister oder sowas, äh, der im Prinzip für die Räumlichkeiten gesorgt hat, aber äh, alle, die eine, den wissenschaftlichen Beitrag geleistet mhm. haben, gehören dorthin. Tja, und wie bei sowas wäre es eigentlich auch äh, die Masse an Bürgern, die eben beigetragen haben.
1: Genau, kann ich nur berichten. Wir hatten also ein, ein Thema, mit dem wir uns noch beschäftigen, ist, wie können äh, Bürger Punktwolken mit Drohnen aufnehmen? Also Drohnen, die sind mit Kameras mhm. ausgestattet. Ja. Und wenn die äh, ähm, ja, den Boden sozusagen äh, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, kann ich dann 3D-Punktwolken berechnen. Ah, ne? ähm, genau, und ähm, also das kann man schon sehr gut mit professionellen Drohnen und, und Kameras mhm. drauf. Und die Frage ist, ähm, wie kann ich das flächendeckend vielleicht hinkriegen oder über große mhm. Gebiete mit, mit Bürgern? Und eine Frage, die wir uns da jetzt angeschaut haben, ist, okay, wenn ich jetzt äh, die einfache Drohne habe und vielleicht auch eine einfache Kamera da dran, mhm. wie gut sind dann die Punktfolgen, die am ja. Ende entstehen? Und mhm. da gab es eine kleine Kampagne jetzt äh, Ende letzten Jahres mhm. ähm, äh, am Jena Frost mhm. oben. Genau, und äh, da haben noch nicht so viele Bürger mitgewirkt. Mhm. Also äh, ein paar nur und äh, eben vor allen Dingen auch äh, Wissenschaftler mit verschiedenen ja. Drohnensystemen und auf dem der wissenschaftlichen Publikation, die da entsteht, stehen dann wirklich alle Teilnehmer drauf. Ui. Und ich sage mal, in diesem Kontext kann man das noch machen, aber wenn ich jetzt ein <lacht> Projekt habe, weiß ich nicht, mit äh, 1000 Menschen, die dort mitmachen, ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Dann muss man sich vielleicht was anderes überlegen.
0: Hm, interessant. Habt ihr da mal äh, den Blick äh, auch in andere bestehende Projekte äh, unternommen? Also ich dachte jetzt nämlich zum Beispiel wie OpenStreetMap oder sowas, die sammeln ja eigentlich zu jedem, der einen Punkt abgibt, der irgendwelche Informationen abgibt, muss ich, ach nee, falsch, das muss ich gar nicht mehr jetzt äh, mit meinem Account machen. Ähm, mir ist nämlich auch äh, also letztens aufgefallen, in der osmand App äh, für Android kann ich auch anonym Dinge melden. Mhm. Da weiß ich gar nicht, wie das dann so richtig im System verbucht wird. Offensichtlich haben die da auch schon irgendwann eine Möglichkeit äh, sich ausgedacht, wie man auch ähm, Daten einfließen kann, ohne den Namen zu hinterlassen. Mhm. Mhm. Ohne, äh, also in dem Sinne, auf dem Wege die Urheberschaft verliert. Ja. Das, was ja in Deutschland eigentlich nicht möglich ist, dass man die Urheberschaft abgibt, ähm, kann man die auch an dieser Stelle einfach nur verlieren um dann die Daten in irgendeiner Form frei werden mhm. zu lassen. Hm. Und ähm, also eben diese Drohnensache, äh, da kam mir jetzt eben auch so dieser Gedanke, äh, das, was ich zu Hause als Equipment habe oder eben die Kamera am Handy, ist das im wissenschaftlichen Sinne schon brauchbar oder brauche ich da den, Huber, äh, also das Hypermessgerät,
1: das ist genau die Frage, die wir beantworten ah. soll wollen. Hm. Also die Kampagne ja. hat stattgefunden. Wir sind gerade dabei, oder der Kollege, der sich damit äh, beschäftigt, ist gerade dabei sozusagen das auszuwerten. Also erstmal die Punktwolken zu generieren und dann äh, zu schauen, wie unterscheiden die sich in der Qualität. Hm. Genau. Hm. Und das war halt wirklich von dem großen, teuren Drohnensystem mit äh, der Superkamera XY hm. bis so, so hm. ganz klein hm. ähm, Drohnen mit einer ganz einfachen hm. Kamera drin. Ja. Wir sind gespannt, was rauskommt. Genau,
0: da, also einerseits kann man ja nur hoffen, dass es äh, mit der möglichst einfachen Drohne auch funktioniert, mhm. weil natürlich dann die Beteiligung einfach wächst. Es ist dann aber etwas bedauerlich für den, der so irgendwie sehen, dass sich seine 5.000 oder 10.000 Drohne, äh, 10.000 Euro Drohne <lacht> geholt genau. hat.
1: Na gut, der wird ja vielleicht noch andere Dinge mitmachen. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, richtig. Und äh, kann man da noch teilnehmen an eurem Projekt jetzt oder ist das erstmal für euch in dem Stadium, in der Stufe abgeschlossen?
1: Nö, also es wird mit Sicherheit noch weitere Kampagnen mhm. geben. Es steht ah, jetzt noch nicht fest, genau. äh, wann die sind, mhm. ähm, aber gerne, ja. Das mhm. wäre was, wo wir... Ähm, Wer sich dafür interessiert, kann mhm, uns genau. da gerne kontaktieren.
0: Also vor allen Dingen hier auch im Jenaer Raum, genau. vor allen Dingen mhm. äh, als Jenaer Lokalradio oder eben auch wie äh, jetzt ab nächster Woche dann äh, auch in Weimar mhm. kann äh, dann können ja die Leute auch direkt beitragen. Genau. Ähm, und wie hier in Jena hat sich ja jetzt so ein Drohnenstammtisch, so eine Drohnengruppe genau. gegründet. Genau. Habt ihr Also hm. habt ihr Kontakt zu denen? Genau, zum Hackspace meinst du? Ja, hm? zum Hackspace, ja. genau. genau. Und aus dem heraus hat sich ja jetzt diese Drohnengruppe äh, gegründet, die sich, äh, glaube ich, einmal im Monat oder einmal alle 14 Tage trifft. Einmal im Monat meine ich, Monat. aber letzte hm. Woche
1: meine ich das, das erste hm, Treffen. Genau. Ähm, da werden wir auch, äh, hm. uns auch noch beteiligen. Aber mit denen hatten wir auch halt im, im Vorfeld schon äh, hm. diskutiert. Ja. die da so ein gewisses Interesse an, an, an Drohnen hatten, auch vielleicht, wie man die ähm, ja, zusammenbaut, ähm, mhm. sinnvoll ausstatten kann mit, mit Hardware. Mhm.
0: Ja, das, äh, genau, also würde man darüber auch relativ gut Kontakt zu euch finden, mhm. beziehungsweise eben zu dem Doch, Projekt. auf jeden Fall, mhm. genau. Mhm. Und ähm, ja, also eben bei diesen ganz konkreten Projekten. Äh, was äh, Also es waren jetzt äh, vielfältige Sachen mit dabei. Einerseits das mit den Kometen, mhm. äh, dann auch eben wie jetzt mit Drohnen. Was äh, sind jetzt deine Arbeiten, deine Erkenntnisse äh, daraus oder ähm, wie bist du jetzt auch immer wieder in diese Sachen mit welchen Fragestellungen reingegangen?
1: Also fachlich, mhm. aber sozusagen so diese, diese drei Säulen eigentlich. Also zum einen dieser eher, sag ich mal, sozialwissenschaftliche Aspekt. Wie kann ich Menschen begeistern? Mhm. Das wäre so eine Säule. Und dann der zweite Punkt ist, wie kann ich. Ja, die Projekte so gestalten, wie kann ich es vielleicht mit Software unterstützen, hm. ähm, äh, dass, dass die Daten, die dabei bei solchen Projekten entstehen oder vielleicht auch andere Dinge, das müssen ja nicht immer Daten sein, äh, dass die auch verwendet werden können, hm. um Fragestellungen zu beantworten. Äh, was da auch mit reinspielt, wie kann ich die Daten so ähm, ja, ablegen, semantisch annotieren, sodass. Ähm, hm. Am Ende Maschinen mich vielleicht auch unterstützen können. Und der dritte Punkt ist eigentlich, das endet ja nicht bei den Daten, es ist dann die, die Datenanalyse. Hm. Das, ähm, wie kann ich äh, sinnvolle Ergebnisse aus den Daten ableiten, als Wissenschaftler, aber auch als Bürger? Und das ist natürlich wieder eine, hm. eine andere äh, Fragestellung. Genau, ja, und das sind so die, die drei Themensperrpunkte, wo eigentlich alles äh, hineinpassen. Auch wenn die, die Projekte vielleicht von den Anwendungsbereichen sehr verschieden klingen, okay. ähm, ja, okay. steht methodisch, stehen immer ja. Dinge dahinter, die sozusagen zusammenpassen. Und die, die Anwendungsbereiche sind für uns eigentlich das, das Spannendste, weil jeder, wenn ich eine Methode in einem anderen Anwendungsbereich mhm. anwende, ergeben sich meistens irgendwie neue Fragestellungen und die sind dann für uns natürlich wieder spannend.
0: Mhm. Fragestellungen oder unter Umständen auch Lösungen. Also genau,
1: oder auch Lösungen. Also manchmal, manchmal mhm. kommen ja auch äh, Bürger mit interessanten Lösungen.
0: Ja, ganz pragmatischen Ansätzen <lacht> oder genau. sowas. Ja, ja. Ähm, genau. Also ist, äh, so ein bisschen hatte ich nämlich jetzt auch mit diesem zweiten Schwerpunkt, äh, dieses Werkzeugkastens, den ihr wahrscheinlich damit äh, schaffen wollt, auch äh, den Gedanken, äh, den Aufbau einer Plattform äh, mit. Äh, gibt es da schon was? oder, äh, Also von zeitlich gesehen seid ihr jetzt eben äh, so in dieser Anf äh, Anfangsphase? Genau. Wir sind in der
1: Anfangsphase mhm. und äh, der zweite Punkt ist natürlich, wenn man so eine Plattform aufbaut, äh, dann ist es. Oder funktioniert es meistens nicht, wenn man die einfach so in die Landschaft setzt und hofft, dass irgendjemand die dann benutzt, also zum Beispiel Softwarekomponenten, die da draufstehen. Und nach meiner Erfahrung funktioniert es eigentlich immer nur, wenn sowas aus einer Community heraus entsteht. Und wo hm. wir gerade dabei sind, ist uns eigentlich so mit den anderen Akteuren im Bereich Bürgerwissenschaften auszutauschen, wie könnte, das ist genau der Gedanke, so eine Plattform mit Komponenten vielleicht anzubieten, hm. Wie könnte man sowas organisieren? Sind die überhaupt ähm, bereit dazu? Also vielleicht möchten das die einzelnen äh, Wissenschaftler gar nicht. Ah. Na, vielleicht möchte ich ihnen doch lieber in jedem Projekt neu verkaufen, dass ich äh, die Anwendung XY baue, die vielleicht schon der Kollege in einem anderen Bereich gebaut ja. hat. <lacht> genau, und da, da schauen wir erstmal wirklich, ähm, wie, wie ist so ähm, wie nehmen die Kollegen das auf und wie könnte mhm. das funktionieren? Unter welchen Umständen wären die bereit, ihre Software anderen zur Verfügung zu stellen? Unter welchen Umständen wären die bereit, Software von anderen zu nutzen? Mhm. Und wie, das wäre dann erst der nächste Schritt, wie müsste man sowas aufbauen? Aber das mhm. ist der Gedanke, dass wir ähm, mhm. eigentlich nicht eine Anwendung für ein Projekt schaffen und dann wird sie weggeworfen äh, und fürs Nächste mhm, genau. entwickeln wir die nächste, sondern tatsächlich, dass es Komponenten sind, die vielleicht auch... Ähm, zum Beispiel eben dieses Lokalisierungsproblem lösen. Also, es könnte eine mhm. Komponente sein, die äh, wirklich nur ähm, sich oder dieses Problem löst, dass ich eine genaue Lokation zu jeder Beobachtung brauche. Genau. Mhm. Und der Gedanke ist, dass man eben diese Komponenten für andere wiederverwendbar macht. Mhm. Wäre wär so meine Vision, dass man dann das in einer Plattform oder wo auch immer anbietet, aber das, das ist noch in, in weiter Ferne. Ja, also, da, da müssen wir kleine Schritte machen, um bis dahin zu kommen.
0: Hm. Ja, also jetzt so aus dem Open-Source-Gedanken herauskommt, ist das natürlich auch eben interessant, äh, dass man da an, auf solche Komponenten einfach zurückgreifen kann, mhm. die es einfach äh, wiederverwenden. Und unter Umständen eben anpassen, also an die eigenen Bedürfnisse, so wie wir es vorhin mhm. hatten. Äh, die Ornithologen-Forschunggruppe möchte ganz gerne den Vogel da oben in der Ecke sehen und dementsprechend nimmt es äh, den Baukasten her und setzt dann da oben ein Vögelchen mhm. rein. Und am Strich, also unten unter der Decke, ist das äh, zu 80 Prozent die gleiche Anwendung wie auch äh, für die Pflanzenbeobachtung oder Pflanzenbeobachtung. Ähm, ja, die ähm, Luftqualitätsbestimmung, mhm. aber ähm, doch irgendwo noch eben für die einzelnen Zielgruppen individualisiert. Genau, mhm. also das wäre der das, Gedanke, dass wir mh.
1: zumindest mal in einem ersten Schritt die, die Software Open Source machen. Äh, das mhm. löst aber nicht das, äh, das ganze Problem, weil die, ähm, die Wissenschaftler, die solche Projekte typischerweise durchführen, hatte ich ja gesagt, die kommen aus einer Anwendungsdomäne, das sind vielleicht die Biologen oder mhm. die Geografen. Äh, nun sind die nicht die äh, Software-Experten hm, äh, und haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, äh, was wieder zu verwenden, so ohne weiteres. Ne? Also man müsste denen irgendwas an die Hand geben, damit das möglichst einfach funktioniert.
0: Genau, das könnte ich mir mhm. aber gut vorstellen, dass ihr dann äh, so unterstützend einfach mhm. äh, guckt, äh, was sind deren Spezialanforderungen, wie lassen die sich noch im Werkzeugkasten integrieren, mit mhm. äh, einbauen. Um den auch den Griff in den Werkzeugkasten einfach zu erleichtern. Genau. Eine Sache ist mir nämlich in den letzten Jahren mit aufgefallen, zum Beispiel Soziologen oder also alles, was sich so bei Psychologen mit auch um diese Umfragen dreht, das hat sich auch auf gewissen Plattformen verstandardisiert. Mhm. Diese Umfragen äh, sind mir aufgefallen, dass die immer eigentlich die gleiche Plattform sind. Äh, ich glaube Surf.
1: Lime-Surferay Lime vielleicht? Ja. <lacht> solche <Sachen. kling>
0: Ähm. Wo sich offensichtlich bei den, äh, für die Soziologen oder also insgesamt für diese Umfragen ein sehr schöner Baukasten offensichtlich äh, mhm. ergeben hat, mit denen die leicht zum Ziel kommen, also wo deren Antrieb gegeben ist, äh, diese Plattform zu, niz, äh, zu nutzen. Mhm. Und andererseits ist es eben diese Plattform entstanden und ja, ich weiß nicht genau, wer dahinter steht äh, hinter diesen ganzen Sachen und hintenrum auch nochmal gleich die Daten zweitverwertet. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber so ist es ja oftmals, dass man äh, mit irgendeinem Projekt startet, wie mhm. ihr eben jetzt vielleicht auch mit diesen zwei drei äh, konkreten Projekten mhm. und das dann ausbaut zu genau. äh, einer allgemeingültigen oder allgemein nutzbaren äh, Plattform. Hm. Und das dann äh, ja eben den Bürgern oder den Wissenschaftlern zur Verfügung stellt. Mhm. Wobei ich, also vorhin dachte ich mir, ich bei Wissenschaftlern auch schon wieder an dieses Ego-Problem. Also äh, <lacht> Du hast ja äh, schon mit angesprochen, dass der eine Prof nicht das nutzen oder der eine Forscher nicht das nutzen will, was der andere äh, da drüben genutzt hat. Ähm
1: Ist noch nicht mal, war, war gar nicht so, so sehr in, in die Ego-Richtung so, gedacht, ah. sondern äh, wenn ich jetzt Fördermittel für ein Projekt beantrage ja. und dort sage, naja, ich nehme die Software, die es schon gibt, dann hm. fragen die, wozu braucht ihr jetzt noch Geld, ihr macht ja nichts Neues. Ah. So aus diesem Gedanke so. heraus. da
0: müsstest du im Prinzip, äh, weiß ich nicht, zum Nachbarbüro gehen und mal klopfen, hier lieber Abrechnungsabteilung, die hier Projekte. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in äh, dem althergebrachten Denken mhm. solche neuen Technologien oder solche neuen Konzepte äh, ihre Schwierigkeiten finden. Mhm. Das, oh, das ist natürlich dann wiederum diese Frage des Kulturwandels. Genau. <lacht> <lacht> Ja, die dann natürlich mit ansteht. oh Das ist natürlich dann echt äh, weitziehend, weil äh, ich weiß gar nicht, sind im Prinzip solche Projektausschreibungen darauf ausgelegt, dass ich anonyme, unbezahlte Mitarbeiter habe? Du meinst jetzt die,
1: jetzt die Bürger oder wen, wen meinst nee, du? Ich du...
0: dachte jetzt an irgendwelche Projekte, äh, was weiß ich, äh, Firma, äh, also eben eine Forschungseinrichtung hat die und die Idee beantragt beim Bund äh, Fördergelder und dann kommt natürlich damit auch ein Maßnahmenkatalog ja immer hm. das und das und das und das muss ich erfüllen. Ähm, ist da überhaupt drin vorgesehen, dass es äh, freiwillige Helfer geben kann?
1: Im Sinne, die, die haben dann irgendwelche Softwarekomponenten entwickelt, die ich wieder verwendet genau, ja. Also, das sollte ohne Probleme gehen. Ah. Du, muss man mhm. halt, und ich sag mal so, wenn man das, das Geld nicht ähm, zum tausendsten Mal für dieselbe Software ausgibt, dann kann man es für andere Dinge ausgeben, um, sag ich mal, Forschung im, im Citizen Science Bereich zu machen und mhm. sich nicht die, die Softwareentwicklung bezahlen zu lassen.
0: Ja, genau. Also, das ist dann, äh, dass man dann auch an der Stelle so fair sein sollte und die, äh, ähm ja, diese äh, dann eben sagt, man hat die Software nur einmal verwendet äh, oder hat sie wiederverwendet, so rum, äh, und das dann nicht nochmal gesondert abrechnet, aber eben natürlich das Geld auch für andere Sachen dann eben mit einsetzen kann.
1: Genau, und meistens entsteht, er hat ja gesagt, wenn ich ein neues Projekt habe, entstehen neue Herausforderungen und dann vielleicht entwickeln, wird eine Komponente erweitert oder es entstehen neue Komponenten, die benötigt werden mhm. und so kann ja dann jedes Projekt seinen Beitrag leisten.
0: Ja, hm. Das ist also insofern auch eine schöne Zusammenarbeit äh, dann entsteht. Ja. ja. Das wäre wünschenswert. Es gibt
1: auch, hm. in, ich überlege gerade, ob die aus Deutschland oder Österreich sind, äh, eine Firma, die sozusagen für, ich meine aus Österreich, für Citizen Science Projekte, Spotteron nennt die sich, mhm. da äh, Software okay. bereitstellt, also so eine mobile äh, Anwendung. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich äh, immer ein bisschen schwierig, weil die Projekte sozusagen entwickeln ja, oder das ist genau der Punkt, äh, die bezahlen dann sozusagen die Firma dafür, dass mhm. sie Software für sie entwickelt oder beziehungsweise anpasst. Ähm, mhm. äh, die Software wird dadurch besser, weil neue Fragestellungen aufkommen mhm. äh, und… Ähm, die Projekte, in dem Sinne, oder das nächste Projekt bezahlt dann für die Ideen aus dem vorhergehenden, ne? die, die mhm. Firma wieder und das finde ich mhm. ein bisschen schwierig.
0: Genau, dieser Werkzeugkasten <lacht> ist in dem Sinne nicht frei, der bleibt bei der Firma. Genau. Mhm. Ja, das ist, das ist bedenklich, das, aber… Ähm Kenne ich auch mit eben bei anderen Allgeme äh, solchen Projekten, dass äh, Software für, für Verwaltung in Stadt XY wird geschrieben und dann wird die Firma, äh, äh, schreibt die Firma auch nochmal die Verwaltungssoftware für eine äh, andere Stadt, mhm. für eine andere Verwaltung und äh, rechnet auch nochmal im Prinzip den Betrag ab, obwohl sie, jetzt mal böse gesagt, nur im Prinzip die Farben und das Logo ausgetauscht hat.
1: Nicht nur das, es steckt ja auch sozusagen das, äh, das, das Wissen von, von dem vorhergehenden Projekt drin. Ja. Ne? Also. <lacht> Obwohl, ja. und da sieht man ja. aber, was der Mehrwert natürlich ist, ähm, da braucht sich der, derjenige, der das, der Wissenschaftler, der das Projekt durchführt, muss sich halt nicht drum kümmern, wie kann ich jetzt diese abentwickeln oder wie kann ich äh, Komponenten hm. da zusammenfügen. Dann hm. nimmt ihn genau diese technische Arbeit sozusagen ab.
0: Hm. Ja. Aber in dem Sinne, wenn ihr sowas, so ein so also einen Werkzeugkasten äh, schafft, so eine Plattform aufbaut und da von Anfang an in die Richtung guckt, Open Source, also mhm. das auch Zwangs-Open Source, also nicht unbedingt eine BSD, sondern eher eine GPL als mhm. Lizenz, ähm, dass dann natürlich entsprechend auch dieses Zwangsfreiheit dann gegeben ist, mhm. dass jeder, der da was beisteuert, genau. ähm, auch äh, diese Freiheit erhalten muss. muss. Mhm. Ja, das glaube ich auch mit eine wichtige Entscheidung, äh, bei der man so vor allen Dingen auch ähm, in diesem großen Rahmen darauf achten ja. sollte, dass da nicht plötzlich irgendwer äh, kommen kann und kann den Sack zumachen.
1: Richtig. Hm. Ein anderes Problem, was wir hatten, gerade bei dem Lokalisierungsthema, also einfach, äh, ich brauche eine Komponente, die Karten darstellt. Ja. So. Hm. Ähm, hm. Der einfachste Schritt wäre immer, äh, ich gehe zu Google, hm. ne, Google Maps. <lacht> So, ist aber sehr unschön, gerade wenn ich dran denke, dass das am Ende ein bürgerwissenschaftliches mhm. Projekt äh, werden soll. Genau, und dann muss ich halt auch schauen, was stecke ich jetzt da rein. Am Ende haben wir oben, äh, Streetmap natürlich genommen, mhm. und mit der entsprechenden mhm. Bibliothek. Genau, aber solche Dinge, solche Überlegungen muss ich mir halt auch machen, äh, genau. wer, wer steht da dahinter eigentlich, wenn ich externe Softwarekomponenten nutze. Mhm. Und da, das kennt ihr wahrscheinlich dann auch, das Problem, wenn ich verschiedene. Ähm, um, Drittbibliotheken nutze, dann haben hm. die vielleicht Lizenzen, die irgendwie nicht zusammenpassen. So. Ähm, <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, dieser Spaß dann, äh, die, dass Lizenzen sich gegenseitig ausschließen genau. oder <lacht> auch von den Bedingungen her selber äh, inkompatibel sind. Ja. Mhm. Ähm, aber an der Stelle, hattet ihr Schwierigkeiten mit dem OpenStreetMap-Material oder mit den? Äh, also wart ihr mit dem Ergebnis am Ende zufrieden?
1: Äh, mit dem Ergebnis waren wir dann zufrieden, Plus der Prozess bis dahin war etwas schwierig, weil das ähm, dann nicht ganz so komfortabel war. Wir hatten es mit äh, Google Maps erst probiert, mhm. ähm, als, als Notlösung sozusagen. Ähm, das Problem war bei, bei OpenStreetMap, das war nicht ganz so super dokumentiert, äh, aber man ah, hatte ja okay. zumindest dann... Ähm, ja, entsprechende ähm, Gruppen, an die man sich mhm. äh, wenden konnte und zum, zum Schluss hat es auch sehr gut funktioniert und der entscheidende Punkt war dann eigentlich äh, im letzten Jahr, ähm, Google Maps hatte dann seine ähm, Bedingungen geändert und man musste mhm. plötzlich einen Bankaccount okay. hinterlegen, Ach. der zwar standardmäßig irgendwie aufgeladen war mit so und so viel Geld mhm. pro Monat, ähm, mhm. dann für verschiedene Anfragen bezahlt hat, aber das möchte man ja auch nicht unbedingt machen. Mhm. Genau, also da, da konnte man dann auch nochmal sehen, wie schnell sich das Blatt dann binden kann, wenn man auf solche ähm, hm. Anbieter baut.
0: Hm. Ja, richtig. No. Also mir ist auch bei anderen Webseiten, auch äh, hier städtischen äh, Webseiten aufgefallen, dass man gerne auf Google zurückgreift, obwohl eigentlich Jahre OpenStreetMap verfügbar ist. Deswegen hatte ich jetzt bei euch gefragt, wie da die Erfahrung war äh, bei der Einbindung. Denn äh, ich find's halt, ich persönlich finde es halt immer schade, mhm. äh, dass auch diese Projekte nicht dadurch ein bisschen, naja, bekannt gemacht mhm. werden. Zum Teil äh, in meinem Umfeld, wenn, äh, erzähle ich halt auch immer von äh, OpenStreetMap oder auch von den verrückten Sachen, die damit möglich sind mhm. oder eingetragen sind, um äh, einfach nur die Bekanntheit zu steigern. Mhm. Und einige Leute haben auch äh, sich nach einiger Zeit äh, eben wie Osmant mit als App runtergeladen und arbeiten auch damit. Es ist zum Teil äh, eventuell sind es eben so beim Einbinden, so diese Einarbeitungsschwierigkeiten, dass natürlich was anderes mhm. ist. Ich muss da die Besonderheiten der Schnittstelle erst kennenlernen oder Besonderheiten der Bibliothek. Äh, wenn ich es dann aber kann, kann ich auch damit meine Projekte umsetzen mhm. und genauso, wenn ich als äh, Anwender, als Endanwender das kennenlerne, äh, gesehen habe, äh, dann fühle ich mich da auch genauso heimisch. Mhm. Genau. Deswegen finde ich das schön, dass äh, auch immer wieder, also ich sag mal, wie ihr vom DLR, äh, auf sowas zurückgreift und dementsprechend auch derartigen Projekten äh, eine gewisse Popularität mhm. auch mit verleiht in gewisser Weise ja auch, äh, wenn es der DLR macht, dann hat es ja auch schon wieder mit einer Aussagekraft so ein kleines Gütesiegel. Stimmt, ja. <lacht> hm. ja, also persönlich ist mir das zum Beispiel auch bei Zeitungen oder äh, ganz konkret ist bei mir bei der Zeit, äh, dass die auch ja eine Macht haben und äh, nur einfach in der Art und Weise der Verwendung von Material, die sie auch nicht gerade im guten Sinne einsetzen. Und ähm, Ärgerlich, ja. Mhm. Genau. Schön jetzt. Also wir haben jetzt einfach mal <lacht> bunt durch dieses Thema der, der Bürgerwissenschaften uns umgeschaut, was einfach alles möglich ist, was das überhaupt so alles äh, bedeutet. Mhm. Ähm, ich finde auch einen sehr schönen Zugang bekommen. Äh, ich hoffe auch, den Hören ist jetzt nach den <lacht> anderthalb Stunden... Oh, eher. ja <lacht> <lacht> ähm, Sie, sie sind jetzt hoffentlich nicht er, äh, zugeschüttet oder erschlagen.
1: Wir können ja abschalten, <lacht> wenn sie <ihnen> nicht gefällt.
0: <lacht> nee, nicht nur das, sondern äh, die Podcast-Hörer haben ja auch die Möglichkeit, einfach auch mal auf die Pause-Taste zu drücken. Genau. Mhm. Und das Ganze dann auch wieder einen Augenblick später mit anzufahren, um dann äh, vielleicht nochmal frisch äh, einzusteigen. Und ja. Also ich habe jetzt gerade überlegt, was wir nochmal so alles mit zu den Bürgerwissenschaften sagen können, denn als Rundumschlag äh, haben wir ja einfach auch schon wirklich echt viele schöne, interessante Sachen beleuchtet. Hm. Genau. Ich
1: kann ja hm. da nochmal eine, äh, eine Kontakt-E-Mail hinterlassen, die ja, sich jemand interessiert, gerne. also sowohl von diesem äh, meteoriten hm. was ich Sie schon erwähnt noch. hatte, hm. Also auch von, von jener jetzt, auch wenn das Bürgerlabor noch nicht da ist, hm. uns kann man auf jeden Fall schon erreichen. Sehr gut. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, wie wird oder habt ihr schon so konkretere Pläne, wo das Bürgerlabor äh, oder denn bei euch räumlich, in Räumlichkeiten?
1: Räumlich noch gar nicht. Ja. Eine Idee ist, wie man es überhaupt erstmal äh, aufzieht. Ähm, das DLR hat ähm, sogenannte School Labs, also sind, mhm. Schülerlabore. Äh, und der Gedanke war, das mit so einem Schülerlabor zu verbinden ah.
0: mhm. in
1: Jena. Das hätte dann so einen datenwissenschaftlichen Fokus, mhm. was so ein bisschen noch, noch fehlt und was äh, auch ganz gut nach Jena passen mhm. würde. Also es gibt ja auch äh, nicht nur am DLR, sondern überhaupt. Ähm, in Jena äh, den Data Science Fokus mhm. gibt ja auch das äh, Michael-Stiefel-Zentrum für datengetriebene Wissenschaften, mhm. wo sich sozusagen nicht nur die Informatiker, sondern auch alle anderen äh, Bereiche, die irgendwie mit Datenwissenschaften in Kontakt stehen, äh, miteinander vernetzt werden. Mhm. Genau, und da wird es sich natürlich äh, auch so ein, so ein Schülerlabor, wo eben genau solche, ähm, wo es um digitale Bildung geht, ähm, mhm sehr gut machen und es wäre auch ein guter Counterpart zu dem zu dem bürgerwissenschaftlichen Labor. Mhm. Genau. Also das ist so ein, so ein Punkt, vielleicht noch, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
0: Achso, noch eine halbe Stunde Achso, ja, dann. genau, wenn ich auf <lacht> auf werfe.
1: Genau. Mhm. Was mich aber noch ein bisschen umtreibt, so ein bisschen neben den Bürgerwissenschaften, ist eben digitale Bildung für mhm. Jugendliche und ähm, das muss noch nicht mal das äh, Programmieren sein, sondern was ich viel wesentlicher finde, ist, dass, dass die Jugendlichen äh, verstehen, wie die Technik, die sie im mhm. Alltag verwenden, wie die im Hintergrund funktioniert, um ja. sie nicht einfach unbedarft nutzen und ich denke, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Also in Jena gibt mhm. es schon viele Aktivitäten, aber ich finde immer diesen, diesen Link halt zu, den, zu dem Alltag wichtig. Also mhm. es gibt ja zum Beispiel so, so Roboter, die ich programmieren kann, mhm. ähm, das ist schön, da kriegt man auch viele Kinder mit und, und begeistert die, aber diesen Roboter können sich die wenigsten zu Hause leisten mhm. und hinstellen. So Und das ist auch nicht der Alltagsgegenstand, den ich verwende. Ne? Also mhm. zu Hause habe ich vielleicht mein Telefon, da ist äh, WhatsApp drauf oder mhm. was auch immer. Und da finde find ich es wichtig, dass ähm, die jungen Menschen eben verstehen, wie das funktioniert im Hintergrund. Oder wenn ich äh, bei Google suche, wie, wie funktioniert das? Äh, oh. Solche Dinge. Ne? Okay. Ich denke, es ist einfach äh, wichtig, wenn man mit solchen Technologien äh, umgeht, hm. ähm, dass man sozusagen ein bisschen grundlegendes Verständnis hat, äh, wie das funktioniert hm. und ähm, welche Auswirkungen vielleicht das auch auf äh, meine Lebenswelt hat, äh, hm. wenn ich damit interagiere und wie ich damit interagiere. Hm.
0: Ist das jetzt äh, von dir persönlich ein Interesse oder ist das auch mit vom DLR dieses, also, also Bildung ich, äh, in diese Richtung…
1: Das ist auf jeden Fall äh, auch ein DLR-Interesse. Mhm. Also DLR macht äh, sehr viel im Bereich äh, Nachwuchswissenschaften. Mhm. Wär, äh, diese Schülerlabore hatte ich ja schon angesprochen, mhm. die gibt es an verschiedenen ja. Standorten schon.
0: Mhm. Und macht ihr auch Vorträge oder sowas, wo mal solche interessanten Fragen aufgegriffen werden? Wie funktioniert die Google-Suche? Ich überlege jetzt gerade, wir haben glaube ich haben nämlich auch keine Sendung so richtig über Suchalgorithmen oder wie diese Suchen da im Hintergrund funktionieren und da könntet ihr vom DLR sehr wahrscheinlich äh, hoch, also interessante äh, Wissen, also Einblicke im Prinzip in diese ganze Technologie auch bieten.
1: Google Suche ist jetzt nicht, nicht gerade äh, ein Thema, nee, aber, nee, aber genau and, gerne, also Vorträge mhm. sind sicher kein Problem.
0: Mhm, sehr schön. Denn ähm, du hast ähm, vorhin, als wir durch diese Schwerpunkte eures Hauses gegangen sind, äh, fiel mir nämlich auch wieder diese Sicherheitsabteilung ähm, ein, die sich halt mit, äh, wie mache ich Software sicherer. Mhm. Das wäre glaube ich, äh, also ist für unsere Sendung auch nochmal ein spannendes mhm. Thema, weil das auch so richtig nochmal Computer und äh, praktisch, beziehungsweise mhm. auch dieses, ähm, aus meiner Sicht nochmal diese Lehre, äh, den Leuten ein paar Tipps mhm. mitgeben, äh, wie das Ganze hm, sehr schön. Genau. Ja, also äh, jetzt war ich aber im Prinzip leider äh, von dem Punkt abgekommen. Äh, du hattest jetzt erzählt gehabt mit deinen, äh, dass man Schüler versucht äh, näher äh, oder ja, im Prinzip diese heranwachsenden Bürger. Mhm. Deswegen finde ich gar nicht so diesen, äh, das so weit weg von den Bürgerwissenschaften. Das ist auch nicht. Nee, genau. Mhm. Äh, sondern einfach, es sind ja im Prinzip die jungen Bürger. Äh, die natürlich auch ein Verständnis haben müssen, äh, wie die Technik funktioniert. Unter Umständen auch, äh, wie gerade da äh, die App halt, mit der sie gerade ihre Vögelchen zählen, mhm. also so dieses <lacht> äh, Beispiel für Bürgerwissenschaften, äh, was da dahinter steckt. Genau. genau.
1: Mhm. Ja, und wie gesagt, da gibt es schon sehr viel in Jena. Da gibt es auch den äh, vitelo verein mhm. wissenschaftlich-technische Lernorte, äh, der da sehr aktiv ist. Und ähm, eine Schwierigkeit ist eben die vielen Angebote. Also in Jena haben wir wirklich viele Angebote, die sinnvoll zu bündeln und eben ähm, ja Dinge, die vielleicht noch fehlen, äh, zu ergänzen. Mhm. Genau und ähm, ein Punkt, den ich halt wichtig finde, ähm, ähm, gerade wo, wo wir in, in, in Thüringen gar nicht mal das Pflichtfach Informatik haben, ja. <lacht> äh, dass man diese, diese Lücke irgendwie schließt ja. ähm, und ich denke eben diesen, diesen Brückenschlag zum, zu dem Lebensalltag, dass der geschlossen wird, dass man mhm. es nicht nur mit Informatik so abstrakt in äh, Verbindung mhm. kommt, also über Programmieren oder was auch immer, mhm. muss nicht jeder programmieren nee, können, Gottes Willen. Mhm. Aber ich muss ein Gefühl dafür haben, wie die Technologie im Hintergrund funktioniert.
0: Mhm. Genau.
1: Genau, damit ich bewusst entscheiden kann, ob ich das nutzen möchte und wie ich es nutze, solche Dinge.
0: Ja, genau, wie ich es dann nutze, ob ich es unter Umständen eingeschränkt nutze oder... Genau. Ähm, auch mich vollumfänglich in die Sache hineinstürze. Ja. Das ist richtig, das ist im Prinzip ja auch ein bisschen was, was wir mit in der Sendung versuchen, auch in vielen Themenbereichen auch die Aufklärung zu mhm. leisten, einfach damit einfach mal zu erzählen, was steckt dahinter, was passiert da bei dem Programm XY bei der Technik? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Mhm. Das ist mir zum Beispiel jetzt auch wieder massiv aufgefallen äh, bei diesem Begriff KI und äh, diese ganzen äh, modernen Sachen, die da durch die Mädchen geworfen werden, äh, dass das zum Teil wissenschaftlich falsch ist. Ja. Yep. <lacht> und äh, dass wir da unter Umständen auch in der Sendung, also jetzt äh, über den Datenkanal, eine. Ja, für die Allgemeinheit draußen auch noch ein bisschen Informationen mitgeben können und eine Einordnung einfach zu den verschiedenen mhm. Themen. Hm.
1: Genau, das ist ein gutes Thema, künstliche Intelligenz. Ne? Also mhm. das ist ja in aller Munde, aber die wenigsten wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Mhm. Das könnte auch so ein, so ein sage ich mal, so ein Themenbereich sein, der in dem, in dem Schülerlabor äh, interessant ist, aber genauso für, für Erwachsene. Ich denke, das, das genau. ist ein Punkt, ja. der ist nicht nur für die ähm, <lacht> Ja, für, für Schüler oder ja, Jugendliche interessant, sondern hm. genauso für, hm. vielleicht sogar für manchen äh, Politiker. Ähm, die können ja, ja da auch wissenschaftlich nicht, <lacht> nicht drinne stecken. Das ist ja auch gar nicht äh, böse gemeint.
0: Nee, nee. Ähm, das ist im Prinzip, alle werden gerade mit äh, so einem Begriff oder Begriffen überrannt. Ja. Auch äh, 5G, was immer wieder mit <lacht> äh, durch die Medien getrieben wird. Was da wirklich dahinter steckt, äh, was da dran, und jetzt der Unterschied ist, zu so 4G mhm. Hm. Also da muss man wirklich sich äh, ordentlich damit äh, ja. beschäftigen um äh, die klare trennung äh, finden zu können um zu sagen ja das ist wirklich besser und das brauchen wir oder äh, das und das bitte nur für den einsatz genau hm. ja ähm. Bist, also hast äh, du jetzt bei deiner Arbeit auch was mit KI und diesem ganzen, weit maschinelles Lernen hattest du ja vorhin auch schon mal mit eingeworfen genau. gehabt.
1: Also wir machen und das, das im, im, im Kontext mit den äh, Social-Media-Daten. Hm. Wir hm. ähm, haben auch äh, am Institut gibt es, ähm, das habe ich vorhin vergessen, genau. Also es gibt noch mehrere Gruppen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, auch oh. die Klimainformatik und, äh, was ich noch gar nicht erwähnt habe, äh, es wird nämlich jetzt noch äh, demnächst eine zusätzliche Gruppe mhm. geben, die sich genau mit maschinellen äh, Verfahren beschäftigt. Genau.
0: Das ist ja perfekt.
1: Sehr gut, das hätte ich jetzt beinahe noch
0: <lacht> ja, genau. <lacht> vergessen. Also unbedingt nochmal als äh, Werbe, äh, Werbeblock hier mit reingeschoben. Äh, genau. Das äh, nee, ist, äh, glaube ich, auch für uns als Sendungsmacher interessant, weil wir dann nämlich auch nochmal äh, den Weg zu euch finden mhm. werden oder suchen werden, äh, um dieses Thema zu beleuchten. Ähm, angefangen, im, äh, angefangen im Prinzip, was ist äh, maschinelles Lernen, was ist diese künstliche Intelligenz mhm. und so weiter, bis hin unter Umständen die Hardcore-Anwendung, äh, wenn ich am Parameter XY drehe. genau. Ja, und auch so ein schön. bisschen,
1: was äh, unter welchen Umständen funktioniert das eigentlich? Ja. Ähm, was können die Algorithmen vielleicht leisten und was können sie nicht leisten?
0: Hm. Genau, also unter welchen Parametern oder Bedingungen muss ich das nämlich betrachten? Das, was ja. du vorhin schon mit an, erwähnt hattest, mit diesem äh, Anlernen mhm. genau. dieser Algorithmen oder äh, der Systeme, ja. dass äh, man natürlich eben mit dem Lernen auch schon wieder etwas vorgibt und lauter solche äh, Sachen, genau. die man bedenken muss. Ja, ähm, Denn das sind äh, ja vor allen Dingen auch diese Schwierigkeiten, die man verkennt. Man hat zwar diesen Algorithmus und der Algorithmus per se arbeitet deterministisch und ist ähm, in Ordnung, aber man muss eben bedenken, man gibt halt äh, Daten äh, schon mit rein. Und letztendlich ist die äh, Qualität der Ausgabe auch mit abhängig von diesen von der Qualität der Eingabedaten. Ganz genau. Und ähm, da sind das ja einfache, regelbasierte Systeme, die, äh, äh, die lernen, aber bis hin eben zu solchen neuronalen Netzen, bei denen man dann ja ähm, keine, äh, keine Regelwerke hat, sondern im Prinzip so ein Ausgleichs... Äh, Gewichte sozusagen. Ja, dem, ja, genau.
1: Genau. Ähm, ein Problem, was, was da zum Beispiel auftritt, ist, dass das Netz am Ende vielleicht ein Problem sehr gut löst, was weiß ich, Gesichtserkennung, das klappt mhm. sehr gut, ähm, aber ich weiß nicht, wie das Netz das löst, weil mhm. es steckt ja in, den, äh, in dem Netz selber, in mhm. den Gewichten, an den an den Kanten äh, drin genau. und als Mensch kann ich das nicht interpretieren und sagen, ach so, funktioniert das. <lacht>
0: ja, also dass diese äh, Zahlenwerte, die man da sieht, die haben einfach keine praktische Bedeutung mehr, ähm, sondern die nur innerhalb des Systems haben sie ihre genau. Aussagekraft. Ja. Das ist eben
1: auch ein, ein Forschungsbereich, hm. äh, der gerade so im Entstehen ist. Ne? Also äh, was sind die, die Features, an denen jetzt äh, der, der Algorithmus festmacht, dass das zum Beispiel ein Gesicht ist und wie hm. kann ich das äh, aus diesen Gewichten irgendwie raussehen als, als Mensch?
0: Mhm. Ja. ja, bis dahin äh, vielleicht auch die Frage im Prinzip, was kann ich dann als Mensch auch wieder raus, äh, da, also wiederum daraus lernen? Genau. Ja. Ähm, wie unter Umständen ich mein eigenes Handeln oder so, äh, die Arbeit, dies, äh, die Tätigkeiten ab, vom äh, also nicht beim Algorithmus, sondern für mich selber verändern kann. Das, äh, also da finde ich halt immer so dieses äh, Beispiel, dieser go Sache, mhm. ähm, das äh, vor zwei Jahren, äh, ähm, was so groß im Medien war, als der äh, Supercomputer von Google damals den Go-Spieler, oh, hier hinten ist gerade ein Plakat abgestürzt, <lacht> <lacht> ähm, ja. äh, als dieser Supercomputer den Go-Spieler geschlagen hat und dabei neue Strategien entwickelt mhm. hatte. Also das fand ich so interessant, dass hinterher die Großspieler spieler gesagt haben, oh, das ist ja noch also ein Weg, eine Strategie, die wir selbst noch nicht gesehen haben, mhm. die in dem Sinne auch wiederum äh, die äh, Erkenntnis in die umgekehrte Richtung genau. mit sein konnte. Hm. man hat ja
1: als Mensch nicht nur den Antrieb, dass ein Problem gelöst wird, sondern man ist ja daran interessiert, wie wurde das Problem gelöst, was kann ich daraus lernen, genau das, mhm. was du sagst. Ja, ja. Hm.
0: sehr interessant. Ähm, und äh, was ich auch im Prinzip immer wieder spannend finde, ist halt diesen Ursprung, also vor allen Dingen, wenn man das auf diese neuronalen Netze zurückführt äh, und dieser Vergleich mit dem Gehirn, mhm. dass man dann im Prinzip sagt, äh, man möchte etwas nachbilden, was, dem, äh, was sich ähnlich verhält wie das Gehirn. In seiner Arbeitsweise und äh, dann äh, immer wieder diese Frage stellt, ne, was macht dieses neuronale Netzwerk? Ja, ich kann aber eben auch gerade nicht sagen, was das Gehirn so richtig macht. Diese äh, Fragestellung dann im Prinzip so ähm, ja, im Prinzip zu übertragen oder wie man dann am Ende damit umgehen könnte. Ähm, finde ich halt einfach, dass man eher dem neuronalen Netzwerk beibringen sollte, äh, eine Erklärung zu liefern, mhm. warum man etwas, also gerade nicht das Netzwerk denken lassen, sondern ihnen Ergebnisse, also, äh, oder im Prinzip nicht et etwas ausrechnen lassen, mhm. sondern im Prinzip einen Algorithmus zu liefern, wie man es ausrechnen kann. Mhm. Das sind auch so interessante äh, Fra äh, Fragen, die ich finde im bei diesem Maschine oder eben so auf diese neuronalen Netzwerke, finde ich das immer bezogen, äh, gar nicht so gedacht werden, sondern einfach nur, man guckt das Ding als eine Blackbox an und fragt sich hinterher, warum ist denn das jetzt rausgekommen? So ähm, und Umständen sollte man eine andere Frage einfach an dieses Ding stellen.
1: Genau, aber das, das mhm. ist tatsächlich ein äh, aktuelles Forschungsthema, ne? also das, mhm, dass man Erklärungen das heißt. erzeugt äh, zu, mhm. zu dem Netzwerk, also wie wie wurde das Problem gelöst?
0: Hm. Also dass das Netzwerk eigentlich gar nicht äh, die Lösung selber, sondern den Lösungsweg zur, äh, ja genau.
1: Schon, schon Lösung auch generiert, so. aber äh, erklärbar, nachvollziehbar macht, äh, wie ist diese Lösung entstanden. Gerade wenn ich jetzt ja äh, auf Basis von einer Ausgabe vielleicht eine Entscheidung treffe am hm. Ende, ähm, dann möchte ich ja wissen, äh, wie ist das System da drauf gekommen? Also mhm. was ist sozusagen, ähm, na wie unterstützt ist es das argumentativ? Ja, genau. Welche Belege gibt es dafür, dass das eine gute Entscheidung ist, die ich am Ende
0: treffe? Mhm. Ja. Das noch mal vielleicht so etwas die Gedankengänge dieser Maschine genau. <lacht> mit rauskommen. Genau. Aber eben auch, ähm, äh, also, ne, mein, mein Ansatz war eigentlich eher so, äh, der dieses Ding, diese Blackbox, soll mir einen Lösungsweg generieren, mhm. den ich dann hernehmen kann und durchführen ah, äh, kann. Okay. Dass man ähm, gar nicht mehr im Prinzip am Ende rauskriegt 42, mhm. äh, sondern eigentlich eben die Formel äh, 36, genau. 36 mhm. plus 6. Und daher dann einfach ganz klar sagen kann, okay, ich setze das und das ein und deswegen äh, habe ich das Genau, das wäre mhm. sogar
1: noch ein Schritt weiter eigentlich gedacht, ja. Mhm. Mhm.
0: Dass sie uns im Prinzip, dass der Computer äh, diese Leistung abnimmt, der äh, ja, Strategien zu entwickeln. Mhm. Aber dies, diese Durchführung und dann am Ende auch diese Bewertung der Strategie, das obliegt dann weiterhin einem Menschen. Mhm. oder genau. ähm, ja.
1: Das finde ich auch wichtig, mhm. dass man also nicht blind den, den Ergebnissen äh, vertraut. Gerade äh, im Hinblick darauf, was du vorhin erwähnt hast, dass ja auch immer... Ähm, ja, die, 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 der Algorithmus so gut ist wie die Daten, die vielleicht verwendet werden hm. dafür und dass ich mir auch dessen bewusst sein muss, dass da vielleicht Verzerrungen äh, drin sind.
0: Hm. Bis dahin, das was du vorhin auch mit erwähnt hattest in diesen Klassifizierung der Twitter-Meldungen für ähm, ja, Hilfegesuch oder ähm, ein, äh, eine Meldung. Mhm dass das ja im Prinzip genau diese Arbeit ist, die man dann im Vorfeld hineinsteckt und wo auch Unsicherheiten hinzukommen. Vielleicht mhm. steckt in diesem Hilfegesuch auch genau eine Meldung drin, dass solche mehr Zuordnung oder ja, mehr Klassifikationen eigentlich sein müssten, diese Unschärfe mhm. in den Ganzen, ähm, dass das nämlich genau auch in meinen Ausgang, in meinen Trainingsdaten eben mhm. alles vorkommen kann und dass man nicht so einfach am Ende eine Lösung präsentieren kann. Genau. Hm. Das sind, ähm, ja, also insofern bist du da auch mit den Sachen an so einer Schnittstelle. Da hast du ja sowohl von den Wissenschaften diesen, also von den Bürgerwissenschaften und euren Fragestellungen, die ihr dort behandelt, mhm. äh, hochspannende äh, Themen. Und aber eben auch äh, mit diesen maschinellen Lernen und diese Fragestellung, also das, was wir jetzt gerade so alles andiskutiert haben, äh, sind das ja auch äh, naja, äh, also Fragen, die einfach heute einem irgendwie so mit aufgedrückt werden. Genau. Mhm. Ja. Also äh, echt interessant und ihr seid gerade ja im aufbau hier mhm. in jena ähm, ihr, äh, ihr habt glaube ich in dieser bei dem besuch mhm. äh, da äh, vor weihnachten war ja auch mit äh, dass ihr noch weiter wachsen wollt und auch äh, unter umständen auch ein eigenes gebäude äh, ja. dann euch in dem sinne so aus, ausdehnen wollt äh, was äh, kannst du da sagen was was da geplant ist oder sowas ist da
1: also, noch, ja, es soll irgendwann mal ein eigenes Gebäude geben, <lacht> aber viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Mhm. Ähm, für die ersten drei Jahre sind 65 Mitarbeiter geplant und jetzt Aha. sind wir so, das ändert sich natürlich ständig irgendwas zwischen 30 und 40. Also da ist noch mhm. ein bisschen Luft, äh, wer sich da interessiert. Äh, wir mhm. sind da immer gerne äh, offen und suchen noch begeisterte Mitstreiter. Und gerade kann ich auch sagen, bei so einem neuen Institut äh, hat man da auch sehr viel Spaß, kann also... Äh, mhm. Dinge mitgestalten, die vielleicht in so einem etablierten Institut ähm, nicht mehr so flexibel sind. Hm,
0: genau, wo die Hierarchien dann so gesetzt sind. Genau, und auch die
1: Themen und, und alles andere. Äh. Oh, hm.
0: mhm. Das ist interessant, ja. Ähm, wie, wie gut funktioniert eigentlich bei euch im, im Haus äh, so dieses äh, Interdisziplinäre, also dass mal Abteilung A mit Abteilung B mhm. redet. Ähm, ist das so ich habe es leider jetzt in einem anderen Forschungsbereich erlebt, dass da wirklich die Abteilungen nicht miteinander reden. Mhm. Also da ist, ähm, ähm, also ich kann sagen im Prinzip von der Pharmazie her, ähm, die eine Abteilung macht eben ihr Ding und die andere, aber ähm, äh, trotz, dass sie die gleichen Messgeräte nutzen, wie sie die Messgeräte einsetzen, mhm. ähm, das versackt jeweils in den einzelnen Abteilungen. Seid ihr da besser? <lacht>
1: Ob wir besser sind, das weiß ich nicht. Wenn wir benutzen jedenfalls. Also, das ist wirklich ein Thema, das dem DLR gerade wichtig ist. So ah. diese ähm, Idee des Ein DLR, hm. dass wirklich äh, jeder äh, ein bisschen auch links und rechts schaut, was die anderen machen. Äh, ist natürlich wie in, in jeder großen Organisation nicht ganz so einfach. Also ich habe ja gesagt, das DLR hat 8000 Mitarbeiter, dann immer zu wissen, was äh, der eine mhm. Mitarbeiter an einem völlig anderen Standort macht, ist schwierig, aber wir sind tatsächlich jetzt äh, sehr viel dabei, deswegen bin ich auch viel unter unterwegs, äh, einfach andere Institute besuchen, mhm. gucken, was machen die, wie können wir da anknüpfen, was können wir vielleicht auch von denen lernen, mhm. äh, solche Dinge. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt mhm. für uns, ja, dass wir nicht irgendwas äh, doppelt machen, sondern dass wir schauen, was, was ist schon da und nicht nur am DLR, sondern auch natürlich drumherum. Wir haben ja genügend äh, Forschungseinrichtungen, die hier ähm, in der Nähe sind, was die die hm. Universität in Jena, die ernst äh, abbe hochschule hm. in Weimar, die Bauhaus-Universität Ilmenau, hm. äh, das MPI, ganz verschiedene Forschungseinrichtungen, mit denen wir auch schon zusammenarbeiten.
0: Hm, hm. Also wo dann unter Umständen auch jetzt gerade hier irgendeinen interessierten Hörer oder sowas auch mit an euch herantreten können mhm. äh, und die Kooperation suchen. Genau. genau. Denn mit dem Schwerpunkt Daten ist das ja echt, glaube ich, ein interessantes Feld, ja. was jeden äh, heutzutage erwischt. Denn aufgrund der Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten, Daten zu erfassen, äh, sammelt heute jeder viel. Mhm. Also so viel, dass es einen am Ende erschlägt. Das ist hm.
1: genau der Punkt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also man sammelt jetzt erstmal so in der Hoffnung, da steckt bestimmt <lacht> was Wertvolles drin. Und dann sitzt man auf diesem riesen Datenberg und muss eigentlich den sinnvoll erstmal nutzen. Und das ist, glaube ich, die, ja. die Schwierigkeit. Das ist jetzt so der, der Knackpunkt, wo wir gerade äh, drin stecken. analyse Analysemethode oder künstliche ja. Intelligenz ist eine Möglichkeit, wie ich äh, irgendwie Analysemethoden bauen kann. Hm. Ähm, aber sicher nicht die die Einzige. Und da müssen wir halt vielleicht auch Technologien finden, die so ein bisschen äh, mit dem Menschen zusammenarbeiten, weil letztendlich mache ich das ja für den für den Menschen.
0: Hm. Beziehungsweise äh, hat auch der Mensch in der Regel so viel, also kann auch noch ganz leicht Wissen in die Daten mit einfließen genau. lassen. Diese ja. Sache, was äh, wir vorhin ja hatten, eben mit dieser semantischen Kennzeichnung, mhm. dass man ganz klar an ein Feld dran schreibt, das ist das und das und konsequent auch dort nur das einträgt. <lacht> <lacht> ähm, auf dass man dann auch besser mit diesen ganzen Daten umgehen kann. Mhm. Da sehe ich nämlich zum Beispiel gar nicht mal solche großen, schweren Sachen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, dass das notwendig ist, sondern auch diese klassischen Datenauswertungen mit statistischen Verfahren äh, sind dann greifbar, ja. äh, wenn ich meine Daten gut aufbereitet habe.
1: Genau, und mhm. wie gesagt, in manchen Bereichen ist es auch notwendig. Wir hatten ja vorhin die Datensuche zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: ähm, und das funktioniert offensichtlich auch bei Google nicht so besonders gut. <lacht> Sie haben jetzt neulich eine Datensuche äh, rausgebracht, mhm. aber die sind auch tatsächlich darauf angewiesen, dass äh, Menschen diese Datensätze vorher annotiert haben. Mhm. Funktioniert eben nicht so, so wie auf äh, Dokumenten, wo die ja schon sehr gut sind. Ähm, mhm. Genau, Also es muss einfach diese, die Fähigkeiten, die der Mensch hat, die sollten auch gut genutzt werden und diese, diese ja, diesen 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 Brückenschlag zwischen automatischen Algorithmen und den Fähigkeiten des Menschen, der, der fehlt irgendwie noch so ein bisschen, hm. der muss noch stattfinden yeah. oder verstärkt stattfinden, sagen wir mal so.
0: Es ist so ein blindes, äh, oh Computer sind toll und jetzt rennen wir denen hinterher mhm. äh, geschehen und man hat im Prinzip auch noch den Menschen irgendwie dabei vergessen, übersehen. Hm. Genau. Ja, Das ist vielleicht dann jetzt auch wiederum für uns so dieser Brückenschlag, der zurückführt zu den Bürgerwissenschaften. Sehr gut. <lacht> Denn äh, das ist ja genau dann äh, mit das, was es möglich macht, auch die Fähigkeiten äh, der Menschen zu nutzen, äh, die in dem Sinne in diesen ganzen Prozess mit einzubringen mhm. und äh, ja, im Prinzip auch diesen ganzen Ergebn also an den Ergebnissen teilhaben zu lassen. Genau. Mhm. Das insofern äh, wäre es ein schönes Schlusswort. Ja, gut, wir haben auch äh, nicht mehr allzu viel Zeit. Ähm, und unter Umständen äh, belassen wir es auch einfach heute dabei. Genau. Die acht Minuten äh, gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen Musik. Und äh, ich sage herzlichen Dank an dich, Friederike Klar. Äh, ja,
1: ich freue mich, genau, dass ich hier sein konnte.
0: Wir werden auf der Webseite dann von uns mit zur Sendung auch die, also den Verweis mit zum DLR und alles mhm. veröffentlichen. Wer also von unseren Zuhörern äh, sich genauer dafür interessiert oder nochmal irgendwas nachfragen will, der kann im Prinzip dann ja auch den Weg finden. Mhm. Genau. Und äh, dann nochmal am Ende der Sendung in herzlichen Dank an die Hörer aus Weimar, die offensichtlich jetzt äh, durchgehalten haben oder doch erst etwas später eingestiegen sind beim Datenkanal. Es ist äh, unsere Sendung auch zu finden, dann im Internet äh, unter datenkanal.org. Wir selber haben einen Matrix-Raum, das heißt, das ist ein Chatraum, in dem ihr uns finden könnt. Wir, das sind normalerweise Jens Kubiziel und ich, der Jörg Sommer. Heute halt nur ich allein, aber mit der nächsten Sendung werden wir dann wieder zu zweit hier sitzen und zusammen die Sendung bestreiten. Ja, und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, wünsche euch eine schöne Zeit und genau, bis dann. Tschüss.